0: bij aflevering 93 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En we hebben hey! alle twee veel te veel sushi gegeten. <lacht> dus als er boertjes komen of wat dan ook... Het heeft daarmee te maken. Het is een kleine maakje dat
1: terug naar boven
0: gaat. <lacht> <lacht> Ik had niet kunnen koken, dus Laura is zo lief geweest. Om dat is niet te gaan waar. Je hebt zelfs
1: niet ik heb voorgesteld, zal ik eten gaan halen. Nog voor je zei, ik kan niet koken. Ja, maar ik, ja... Maar ja. Ah, pak het aan, jongen. Ja, dank u.
0: Dank u. Was heel lekker veel te doen. Elke keer veel. als
1: ik naar hier kom, maak ik die eten. Dus wat, ik stel eens voor om eten te gaan afhalen en dan. Take it. Ah, maar getekend heb ik. Getekend? Oh, wauw. Alles oké, okay, Jona? Getekend heb ik. Uh, Stilke is ook een beetje wasje is dat een woord dat jij kent? Nee, no, maar ik, Het
0: is me duidelijk wat dat je ermee mm -hmm. okay. bedoelt. Uh, ja, Laatste week voor ik op vakantie vertrek. Altijd een killer. Maar altijd. Ja, is het altijd. Zo. Je zou eigenlijk nog een week vakantie moeten nemen voor de week dat je op vakantie is. Om alles gedaan te krijgen. Alles gedaan te krijgen en zo. Maar bon. Wat hebben we gedaan
1: vandaag? Vandaag was echt al. Een schema,
0: morgen een superdrukschema. Ja, vandaag nog mijn internationaal rijbewijs gaan afhalen. Voor de
1: dan... werkuren?
0: Ah ja, voor de werkuren. Uh, dus dat was uh, ook stressy, want we konden zo niet makkelijk een afspraak boeken. Dus we vertrekken volgende week. Vandaag hadden we de afspraak. <lacht> ik, dus dat is allemaal in orde. Maar je weet dat toch zo nooit helemaal. Mm. Hè, want we nee, nee. moesten nog een foto maken ook. Ja. Zo van, oké, okay, er staat een paskotje, maar gaat het paskotje nog werken? Mm. zo
1: hè? Ja, ja, ja. Maar dat is allemaal.
0: Goed gekomen, maar dat kost mij zoveel energie allemaal. En bon, dat is in orde. En uh, dan heb ik uh, de aflevering voorbereid. Ja. Dat was mijn dag. Dat
1: was je dag. Hoe was je weekend? Er <laughs> ja, is een reden, ook, los van dat het week voor de vakantie is, is er nog een reden waarom Silke hier echt
0: ja, gelijk een eikje uh, zit. Nog eens naar een festival. Ik ben daar ook weer te gegaan. Mm -hmm. Leuk, maar oh, intens. Mm -hmm. was echt... Ja, heel tof. Ik heb er wel echt van genoten. Hele toffe dingen gezien. Um, maar mijn pijpje was echt uit. Uiter, uiter, dan,
1: uiter dan uit. Ik ben, en ik ben maar
0: twee dagen gegaan. Ik heb niet op de camping geslapen. Dus ik kan me niet... Ik bedoel, hoe voelt je je als je daar vijf dagen zijt Want er zijn ja. wel mensen die woensdag gegaan zijn. Ja. ja, dus... Maar het was super tof Beste dan.
1: concert? Ja, dan toch Charlotte Adigerie, denk mm -hmm. ik. En Bolis Poppel. En het slechtste? Kom maar, breek ze af, joh. Ja, ik heb Leon Bridges gezien. Yeah. Ik vond dat een beetje saai. Sai, mm, ja. snap ik.
0: Maar weet je wat ook als We stonden helemaal achteraan, mm. dus ik zag ook niet zoveel. Ja. En dan dacht ik al snel: mm. bollet hier af. En wat ik ook niet zo fijn vond, was dat hij zo'n mega zonnebril op had mm -hmm. en zo'n vissershoedje. Yeah. Dus ik zag niks van
1: mimiek of Ik denk zo. dat dat de of... bedoeling was. Ja, Waarschijnlijk. Nee. Dat ja, zal dan had, wel
0: cool zijn, maar. Uh... <laughs> nee, die had gewoon waarschijnlijk te veel <laughs> dingen door zijn <laughs> lijf gejaagd.
1: En die had zoiets van: wow, mijn pupillen die moeten niet zichtbaar zijn via geen enkele engel. Ja, nee, nee ja.
0: Wat het ook mogen zijn. Ja. Ik ga er niet mee akkoord. Nee. <laughs> en dan ben ik het uh, afgebot. Ah ja, wat ik. Nee, sorry, ik ga terugnemen wat ik zeg. Ik heb ook 21 Pilots gezien. Ja? Yeah. Misschien heel veel mensen tegen de borst stuiten, maar dat vond ik niet goed. Je hebt raving reviews gekregen. Ik ja. vond het niet goed.
1: Nee, oké. Okay. Maar het is, dat is het ding van een review en ook van een beleving van een concert. Dat is iets heel persoonlijks. Hè?
0: Ja, maar ik weet nog dat ik en een collega daar stonden. Mm -hmm. En iedereen rondom ons was zo. En wij zo. Dit, nope. dit voelen we niet. Dit voelen we niet. Maar de peppers waren goed, het was eerlijk. Dus, ik heb een goed weekend gehad, maar ik voel dat ik echt gewoon dood ben, dood ben en tijd nodig heb om te recupereren. Mm. Dus als ik weer niet uit mijn woorden kom vandaag, dan weten we waar het aan ligt. Hoe is
1: het met u? Goed, goed, goed. Ja, ik ben ook weer naar een festival <laughs> geweest dit weekend. Um, vrijdag naar Paradise City. Ehm. Um, en voor de rest, ja, ik weet het niet, ik ben ook zo weer heel veel aan het plannen. Um, en dan ergens toch dit weekend beseft Laura dat boek, dat schrijft eigen. Uh -huh. um, en ik ben nu wel in een goede boekflow momenteel. Omdat, maar dat is ook gewoon, en jij kunt er niet aan doen. Um, omdat jij op vakantie gaat. Ja. En dan heb ik dat geeft mij tijd, want uh -huh. anders moeten wij over heel veel andere dingen communiceren en met de afleveringen bezig zijn. En nu zijt jij er even niet, dus nu weet ik van oké, okay, nu kan ik schrijven, 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 want ik heb even geen andere volksjury Toestanden, dingen aan ja. mijn hoofd. Ja, en um, ik ga dat hebben als ik op vakantie bent. Ben. ja, ja vanaf. Voilà. Dus dat is goed. Dat is goed. Um, ik heb een podcast tip. Ja. Missing Crypto Queen ik niet. Uh, het is een podcast van de BBC. Dat zeggen ze ook bij de aanvang van elke aflevering. Dus ja. is de BBC. Dan denk ik, ja, oké, okay. goed. Weet ik al vier afleveringen dat jullie de BBC zijn. Um, het gaat over een, uh, een, een vrouw die aan het hoofd staat of stond, of staat, dat is de vraag, want she's missing, uh, van OneCoin, een soort uh, cryptomunt, dat eigenlijk geen cryptomunt blijkt te zijn. Want um, je kon de munt aankopen en je kon erin investeren, maar je kon, de munt niet, je kon er niet mee betalen en je kon de munt niet terug omruilen naar euro. Uh, en ze hadden ook geen blockchain... Dat, dat zijn denk. allemaal dingen dat je, dat, waar ik ook niet wist waarover het ging. Maar door, ze leggen het allemaal ah, heel ja, goed uit cool. in de podcast. Het um, well, is sowieso wel iets. En dat is iets des mensen, denk ik. Maar zo van, ik snap crypto niet. Dus ik vind het iets raar. Um, en dan luister ik naar dit soort podcast. Waar die vrouw dus echt aan het hoofd stond van die OneCoin. En die is echt met biljoenen van mensen. Die is, zij is verdwenen Vertrokken. van de aardbol. Het bedrijf is over. Allez, of wordt is in handen nu van haar broer. Die is dan opgepakt door de FBI. Maar zij is. Nog altijd missing. En zij was wel echt zo, ja, de leider/cultfiguur van die uh, OneCoin. Um, heel interessant. En uh, dus het gaat over dat zij vermist is. Ze leggen dan heel die OneCoin uit. En ze gaan ook echt op zoek naar haar. Ah, goed. Oké, okay. dus echt dus zo... al zien. Ze is geland in Athene en dan ontbreekt elk spoor. Ik weet dat ze een jachtschip heeft gehad. Dus nu zitten ze in Athene op zoek naar haar. Um, en tegelijkertijd spreken ze met mensen die daar. Uh, One uh, OneCoin hebben aangekocht, uh, die dat zo... Ja, dat is zo'n multilevel marketing. Dus mm -hmm. uh, ik verkoop aan u, jij verkoopt aan twee mensen en ik maak aan de top daar nog altijd... Allee, yeah, ja, De ja. Permit, permit -scheme. scheme. Ja, dat is... Um, dus spreken ze daar met mensen over. Heel interessant. En zo leer ik toch een beetje wat crypto is. hoe. Dus um, het is echt meer mysterie dan je zou denken. Ik dacht, ik heb geen podcast-tip, maar dat doet mij nu denken, nu dat
0: we het hierover hebben, ja. dat je van iets niet weet... Waar dat er eigenlijk over gaat, heb ik naar een podcast van de tijd ge geluisterd. Oké, okay, woman. <laughs> voor de verandering uh, Metaverse, denk ik dat het heet. Ja. Um, of heb ik dat nu wel eens getipt? Ik weet nee, het niet. Nee, nee, heb dat nog niet getipt. Um, en daar wordt eigenlijk in vier afleveringen uitgelegd. Wat dat is. Wat dat is, wat, dat, wat voor functie dat, dat, dat kan hebben in ons dagelijks mm -hmm. leven en zo. Ik dacht, nu weet ik het. Oké. Okay. ja, denk het. Ja. te weten. Maar bo, interessant voor mensen die... Want dat komt nu om de zoveel, allee, om de zoveel tijd wel eens naar boven van de metaverse. Ja. Uh, met Facebook en weet ik veel. Uh, ja. Uh,
1: dus ja, interessante aanvulling op uh, naast crypto. Kijk, we zijn weer helemaal mee met 2022. Ja, we proberen <lacht> helemaal mee te zijn. Um, ja, En dan, jullie hebben het waarschijnlijk op onze socials gezien, hadden wij een heel oh, <hums> leuk evenementje vorige week... Um, ja, het was heel tof. <laughs> ja, we zijn maar uitgenodigd om
0: uh, ja, naar de screening te gaan van de eerste twee afleveringen van Only Murders in the Building, seizoen 2.
1: En oh my god, het was echt. On point gewoon. Ja. Voor de mensen, ik, we gaan hier, de, de, hier begint de spoiler alert. Seizoen ja. 2 staat sinds 28 uh, juni nee. komt er wekelijks op Disney Plus een aflevering. Uh, dus jullie zijn op dit moment als je mee aan het volgen bent mee. Want er zijn dan al twee afleveringen verschenen. Ja. Uh, dus dan kun je gewoon rustig verder luisteren als je al hebt gekeken. Anders begin met skippen. Ja, ja. Want we gaan ja. toch een beetje spoilen. Het event. Aan zich was echt al crazy.
0: Ja, want het was ook zo, hè, er werd eten voorzien en dergelijke. En wat bleek? Dat bleek van Dilma's ja. te zijn. En ik, Mijn verrang viel niet meteen. Ik zo, maar Ken, ben ik daar al eens geweest? Ik nee, is daar een restauranje in Brussel? Ik zei, maar nee, dat is de sponsor
1: van de podcast in de Rijks. In de reeks. Ik zo, ja. oh my god, ja. Yeah. En uh, De portier werd opengehouden ja. door een doorman gelijk in het, uh, het Astoria-gebouw in New York. Ah, het was echt, het leek er allemaal zo goed op. Ze hadden een hele kamer ingericht.
0: Um, ja, in het Flagey gebouw ja, in, in het, Brussel. Ja, ja. Uh, ja dus was... En ook... Uh, ja, je kon zo foto's nemen. Waar ja, voor zo'n... Een, voor een, zo'n ja, nee, zo politie, dat je zo'n screenshot had. Nee, screenshot. Ja. Een, een mugshot. Een mugshot, hebt, ja. Van bij de politie. Dus er was over alles echt
1: goed nagedacht. En dan mochten we natuurlijk gaan kijken, hè. Ha, ik... Um, ik, vind het, ik vond het eerste seizoen leuk, vermakelijk, maar het is echt leveling up voor mij. Ik heb er nog zoveel aan teruggedacht. En het is ook, ja, vanaf volgende week kunnen we eindelijk verder kijken, hè, ja. want we hebben de eerste twee afleveringen gezien. Het is leuk. Iedereen is echt, ja, extra. Ik vind ze extra. Ik heb hardop gelachen. Ik, 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 lach, ik heb u gehoord lachen. Hey, ja, je zat <laughs> naast mij, dus je hebt wel veel gehoord, maar ik, ik lach... Uit mezelf wel best spontaan al snel met dingen. Maar ik heb echt veel gelachen. Het was heel grappig. Um, ja, de major cliffhanger is direct al zo'n beetje opgelost. En dat is heel leuk. Maar er zijn heel veel nieuwe leads. Ja. Nieuwe, nieuwe perso personages. Ik wist dat je dat zeggen. <laughs> en ik heb... Zo hard moeten
0: lachen met de entree van Amy Schumer. Omdat die zichzelf
1: speelt. Maar en ook niet. Nee, want <laughs> dat had ik dus niet door in de trailer. In de trailer dacht ik, ah ja, ze zal gewoon wel een rol spelen. Maar ze is, zoals Sting in het eerste seizoen, zichzelf. Uiteraard zal het wel uitvergroot zijn. En, maar ze speelt wel alsof zij de bekende Amy Schumer is van waar we haar kennen. Maar echt zo irritant. Irritant. Oh, zo goed gelachen. Ja, echt ja, 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 En dan
0: Kara um, Delvin er ook bij aan te pas is gekomen, zit ook een goede storyline in. Uh, er is wel een klein, een klein muiltje geweest in beeld, waar dat ik... <lacht> Niet kwaad voor zijn. <lacht> ik ga daar eerlijk voor zijn. <lacht> nee, dus het is dus echt wel... inderdaad de rest wordt dat gezegd. Next level. Ja. En ik ben heel benieuwd wat dat er nu gaat komen. Ja, ik vond het echt jammer dat we maar twee afleveringen... Ja, <lacht> want het, ding is, het
1: ging zo snel. Je wou het allemaal zo zien dat ik echt zo was van... Ah, ah ja, oké. Okay, ah ja, het is gedaan. Ah, oh, fuck. Ja. En je kon niet direct verder kijken. Dus het, oh, het prikkelt wel echt. Absoluut. Um, dus ik heb er heel veel zin in uh, voor wie dus uh, aan het skippen was. Hier kan je terug inpikken. We, we spraken over Only Murders in the Building, seizoen 2, op Disney+. Wekelijks een aflevering. Begin met inhalen. Um, want aflevering 3 komt er bijna aan. Spannend. Ja, leuk. Heel leuk. Dat was, uh, dat was toch om te doen. Zullen we het over de... Tot daar, was het, tot daar was het een leuk week. Ja,
0: nu, nu, wordt het, uh, nu is het alleen maar downhill from here. Ja,
1: um, qua, qua sfeer ja, en vibe. Sfeer en gezelligheid onder nul.
0: Want het was mijn beurt om te kiezen voor een, mm -hmm. uh, ja, voor een onderwerp voor de aflevering. En net op dat moment um, ja, is er in Amerika een bepaalde beslissing gevallen uh, die heel veel invloed heeft op uh, vrouwen, transmannen... Non-binaire personen. Allemaal. Laten ons zeggen, iedereen met
1: een baarmoeder. Iedereen
0: met een baarmoeder. Um, dus ik dacht, laten we hier ook iets mee doen. Uh, want het is super belangrijk. We zijn er heel hard van geschrokken. Um, maar laten we eerst even kort in vertellen nog eens wat dat er is gebeurd. Wat er
1: is gebeurd. Um, en, wat, en wat er is gebeurd daar en wat de gevolgen daarvoor uh, in België zijn. Want dat wordt nogal snel weggelachen door mensen. En dat is echt... Ja, niet om mee te lachen. Ik ga net zoals Silke, waarschijnlijk heel veel kwaad zijn en, en, en gefrustreerd. Ja, Ik ben nu wel een beetje aan het koken. Maar bon, goed, ik heb um, echt zo spreekbeurtgewijs echt de hele shebang opgezocht. Wat is er in Amerika gebeurd? Um, Roe versus Wade is een arrest en dat is omgedraaid, overturned, zoals ze in het Engels zeggen, door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat is een arrest dat in 1973 werd doorgevoerd. Het Hof heeft toen beslist dat de toenmalige abortuswetgeving in de Verenigde Staten, dus in 1973, dat die ongrondwettelijk was. Waarom was dat zo? Het Hof oordeelde dat de wetten van abortus die op dat moment per staat waren, dus Amerika bestaat op dit moment uit 50 mm -hmm. staten, denk ik. Ja, denk um, en elke staat mocht toen voor zichzelf beslissen hoe ze met abortuswetgeving omgingen. Er is een vrouw die op dat moment zwanger was van haar derde kind naar het hoogrechtshof gestapt gezegd ik wil abortus plegen en ik mag dat niet. Volgens mij is dat een beslissing dat toch onder zelfbeschikking of privacy valt. En dat is een grondwettelijk recht. Dus de abortuswetgeving in mijn staat is volgens mij ongrondwettelijk. De staat heeft daar, uh, is daarin gevolgd. En zij hebben dus gezegd oké, okay, we stoppen met die wetgeving op statenniveau en we hebben één grondwettelijke wet die abortus legaal maakt in ons land. Ze konden het maken per staat, maar een abortus kon niet illegaal zijn nergens in de Verenigde Staten. Die wet, Wade versus Roe, is dus overturned. Wat betekent dat de Amerikaanse staten sinds vorige week hun eigen abortuswetgeving helemaal mogen zelf kiezen. En dat heeft al... dat, 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 Die beslissing is gevallen. 22 staten van de 50 hebben per direct gezegd er gaan limieten komen. Er gaan restricties komen. Van die 22 staten hebben er 13, 13 staten gezegd, bij ons is het gewoon gedaan. Volledige ban van abortus. En er zijn 16 staten die nu al hebben aangegeven dat ze de landelijke wetgeving willen vasthouden. Nu kun je kunt je afvragen van, mm, dat is toch raar? En bij ons zou dat toch nooit door een koord beslist worden? En hoe komt dat? Heb ik ook even opgezocht. Het Amerikaans Hooggerechtshof is een rechtshof dat bestaat uit negen rechters. Mm -hmm. En die negen rechters die zijn benoemd voor het leven en die worden benoemd door de president. Voordat we Joe Biden gaan aanvallen, dat is wat er is fout gelopen tijdens de legislatuur van Trump. Hij heeft in zijn regeerperiode drie rechters mogen aanduiden. Dat zijn drie extreem conservatieve mensen geworden, waardoor we nu met vijf conservatieve rechters zitten. Een opperrechter die zogezegd gematigd conservatief is, maar in dit geval mee heeft gestemd om die wet te te overturnen, en drie progressieve rechters. Dat betekent bij elke beslissing dat zij de rest van hun leven, hè, want mm -hmm. het gaat niet over de, een, een, een regeerperiode, het is voor de rest van hun leven, dus tot er één sterft, zal die stemming altijd in de meerderheid conservatief zijn. Mijn conclusie, door een politieke keuze, namelijk Trump te electen als Amerikaans volk, hangen ze bij de Verenigde Staten nu vast aan zes conservatieve rechters die voor de rest van hun leven beslissingen mogen maken. Nu denk je, ça België, dat is een ander systeem. Sorry, ik ga gewoon, onderbreek ja, mij waar je wilt. Ik wou nog zeggen: van, uh, Obama heeft
0: bijvoorbeeld geprobeerd mm -hmm. om nog uh, een, een, ja, nieuwe rechters uh, in de Supreme Court te zetten. Maar ja. dat is tegengehouden door de Republikeinen. Ja. Um, terwijl bij Trump, uiteraard, was dat allemaal geen probleem. Mm -hmm. Dus dat is, er, er kloppen gewoon zoveel dingen niet aan. En nu zijn er negen mensen,
1: mm -hmm.
0: negen mensen die beslissen. Over elke wet, hè? Elke wet. En het gaat niet alleen inderdaad over de abortuswet. Mm -hmm. Het gaat ook over uh, het homohuwelijk in de, de Verenigde Staten. Het gaat ook over
1: uh, religie in de Verenigde Een Staten. Een week later hebben ze het klimaatarrest het klimaat, uh, uh, ongedaan gemaakt. Um, ja, dat zijn gewoon zes uberconservatieven die voortdurend hun eigen wil gaan doorduwen. En dat is gewoon heel belangrijk. Ook even om dat vast te houden met wat we nu gaan vertellen over België. Hoe zit de abortuswetgeving in België? Die is legaal onder bepaalde voorwaarden sinds 1990. Ze zijn daarover sinds de jaren zeventig aan het discussiëren. Dat heeft twintig jaar geduurd dankzij ons koningshuis. Dat moet gezegd zijn. Hè? Dat is een hele miserie geweest. Daar gaan we niet helemaal doorgaan. Maar wat mag er sinds 1990? Een eh, zwangerschapsafbreking mag in principe gebeuren tot aan de twaalfde week na de bevruchting. Een zwangere vrouw die abortus wil laten doorvoeren heeft een verplichte bedenktijd van zes dagen. Ik heb hier... Zo, o, alsof een vrouw hier al niet over heeft nagedacht. Maar ik heb daar vooral bij het volgende punt. Daarnaast is er dus de derde ja, verplichting is dat de adoptiemogelijkheden worden besproken. En Ik, ik heb erbij geschreven... Moest ik deze vrouw zijn, ik had Google uitgespeeld. Ik had al mijn opties ja. al bekeken. Ik bedoel, ik heb het waarschijnlijk al honderd keer overwogen en dit en dat. Het feit dat je in die abortuskliniek staat, dat is al een weloverwogen beslissing. Maar inderdaad, een adoptie is ook niet de
0: oplossing. Er zijn nog zoveel kinderen die momenteel geen huis hebben of geen thuis hebben, uh, niet in een warm gezin terechtkomen. Uh, omdat ja, adoptie,
1: de adoptiemogelijkheden ook niet procent foolproof nee. zijn. Nee. Over die abortuswetgeving. Bij ons in België is dat geen grondwet. Eh, grondrecht. Dus het staat niet in onze grondwet. Wat betekent dat bij het eender welke machtswissel... Dus om de vier jaar wij, we kiezen wij een nieuwe regering. Bij elke keer dat wij een nieuwe regering hebben, heeft die regering de kans om die abortuswetgeving te wijzigen. Het ding is dat dat een heel grote discussie is geweest, namelijk hé, bijna 20, 30 jaar lang, om onze abortuswetgeving er te krijgen mm -hmm. in de jaren 90. Dus heel lang hebben al onze partijen hun handen daar afgehouden. Maar wat er in de Verenigde Staten is gebeurd, is geen ver van mijn bedshow. Want naar aanleiding van de vorige regeringsvorming was er het idee om de abortuswetgeving te versoepelen. We spreken dan over 2019 dat was al een tijdje in de maak. En ze wisten, oké, okay, bij deze regeringsonderhandelingen, abortus, die versoepeling van die abortuswet, we gaan dat opnemen in de tekst van deze regering. Want dit gaat worden doorgevoerd. We gaan die, um, die versoepeling doorvoeren. Wat was die versoepeling? We gingen van 12 weken naar 18 weken. En de wachttijd van zes dagen zou worden verkocht, verkort naar 48 uur. We zitten in de regeringsonderhandelingen. Ik wil Ik wil ook vanaf het begin... Sorry, ik ben... Ik raak oververhit. Nee. Um, ik wil er ook even bij zeggen, we weten... Um, alle rege alle regeringspartijen of alle partijen in België zijn op dit moment heel stil hierover, wat hun standpunten in 2022 zijn. Ja. Uh, er zijn een paar uitzonderingen. Dit gaat over dus de standpunten uit 2019. Dus ik heb echt geen zin in DM's van uh, lokale partijbesturen. Ik weet niet wat jullie standpunten nu zijn, want het staat niet meer op jullie website. Hè. Dit gaat over hoe dat jullie in 2019... Hebben we de hebben onze... gesproken. Ja, ja. De eerste die hun mond hebben opgedaan, is CDMV. En die hebben zoiets van, kijk, als jullie willen dat wij deel worden van deze regering, dan komt deze versoepeling er voor ons niet. Wij willen dat hier nog eens goed wordt over nagedacht. Niet veel later volgt CDH, wat dat de Franstalige tegenhanger van CDMV is, en NVA. Die zeggen allemaal hetzelfde. Wij stappen niet in deze regering als deze versoepeling wordt doorgevoerd. Vlaams Belang die ging nog verder. Die dachten dat ze ook nog deel konden uitmaken van de regering. En die zeiden, nee, 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 we gaan zelfs verder. Voor ons moet de wet verstrengd worden. En abortus is bij ons alleen mogelijk als het leven van de moeder in gevaar is, wanneer het ongeboren kind niet levensvatbaar is, of in een geval van verkrachting. Dat waren de standpunten van de partijen die dus... Tegen de versoepeling waren alle andere partijen waren voor de versoepeling. Daar was nog altijd een meningsverschil. Er zijn partijen die uh, het, het langer wilden, ja, korter wouden. maar die waren wel allemaal pro de versoepeling. Die spanningen, ik, ik weet ook niet of ik heb dit toen heel hard gevolgd, maar ik weet dat veel mensen er niet echt mee bezig zijn. Die spanningen zijn heel hoog opgelopen. Die regering kwam er maar niet. We hebben er langer erover gedaan. Uiteindelijk um, hebben ze de hete patat doorgegeven en hebben ze gezegd: Oké, okay, we gaan dit eventjes. We gaan dit even parkeren. Hm? Deze nieuwe wetgeving gaan we even parkeren. En dus nu hebben ze een onafhankelijk expertenteam samengesteld. Dat ze gelukkig in de academische wereld toch al zijn gaan halen. En niet uh, in elk partijbureau eentje. Mm -hmm. Dat had, had ik ze ook nog zien doen. Dus uit elke universiteit in België is er een expert die in dat team zit. En zij gaan het wetsvoorstel moeten evalueren. Die zijn daar in alle stilte in april dit jaar aan begonnen. Maar, en dit is heel belangrijk voor iedereen die boven de 18 is. Wat 100% zeker is, is dat de volgende regering die wij gaan kiezen gaat stemmen over die nieuwe wetgeving, onafhankelijk van, onafhankelijk van wat dat expertenteam zegt. In de volgende legislatuur gaat er iets over abortus verschijnen. Dat zijn, die spanningen zijn dus uit 2019-2020, maar denk alsjeblieft allemaal heel goed na als je in 2024 mm -hmm. gaat stemmen. Kijk goed, tegen dan gaan partijen zich opnieuw moeten uitspreken over abortus. Ze gaan hun standpunt moeten innemen. Ik kan jullie niet verplichten om dat een belangrijk punt te vinden. Voor mij is dat iets heel belangrijk, want dat zijn vrouwenrechten. En ik zou liever meer vrouwenrechten hebben dan mijn grootmoeder, dan minder. Mm -hmm. Dat is gewoon voor mij iets dat heel belangrijk is. Maar kijk goed na, want op wie gestemd die mensen, als zij in de regering zitten, gaan stemmen over die abortuswet. En we weten uit corona, leren eruit. Er is een expertenteam voor corona geweest. De regering heeft ook soms tegen de experts hun, hun advies in gehandeld. Goed of slecht, daar kan iedereen zelf over oordelen. Het is niet omdat er nu een onafhankelijk expertenteam is dat die wetgeving gaat volgen naar wat die experts zeggen. Ja. Het gaat erover op wie gestemd, wat de standpunten van de van uw partij of de partij waarop gestemd, als die in je regering zitten, zij gaan stemmen over die abortuswet, denk goed na. Einde van mijn rant, sorry. Ik wil gewoon nog, nog een beetje
0: uh, aanvullen. Van, eh, waar, waarom dat wij pro-abortus zijn? Uh -huh. wow, ik ga ervan uit dat wij alle twee daar
1: hetzelfde over denken. Ik daar, ik, bij mij is dat eigenlijk heel uh, kort samen te vatten. Ik heb er geen probleem in dat je tegen abortus bent. Doe er dan geen en dat is echt het enige. Doe het dan niet. Doe het zelf niet. Doe zelf geen abortus. Als je tegen een abortus staat, ik ga je niet verplichten voor een abortus te doen. Maar ik vind wel dat het, iedereen het, abortus mag plegen. Ja, inderdaad. Het gaat
0: erom: je neemt nu iets af wat een keuze is. Ja. Terwijl als je het gaat verplichten dat het niet meer mag, mm -hmm. dan neem je de keuze weg. Mm -hmm. Mm -hmm. En die zelfbeschikking voor. Iedereen die een baremoeder mm -hmm. heeft, moet er gewoon zijn in alle mogelijke situaties. Wij, diegenen die, die een kind op de wereld kunnen zetten, en het gaat dan vooral over, over, over hoe dat biologisch yeah. uh, vrouw zijn, wij worden echt zodanig gecontroleerd in wat dat we doen, blijkbaar alsof dat we niet te vertrouwen zijn mm -hmm. met wat dat er in ons lichaam mm -hmm. gebeurt. Mm -hmm. Dat gaat alleen, niet alleen over zwangerschappen, maar ook de manier waarop wij ongesteld worden mm -hmm. en zo. Dat is ook allemaal vies. Mm -hmm. Dat is ook
1: allemaal in de taboesfeer. sfeer. we betalen 21% BTW op maand. Maanden van en tampons. zijn tampons. Denk daar even over na. Dat is geen zijn. levensmiddel volgens onze regering. Nee, dus dat, dat, we worden
0: daarin gewoon wel heel erg klein gehouden. En dat is ook met die bedenktijd van. Ja, kinderen denkt er toch nog maar eens over na. Alsof, alsof dat we er al niet over hebben nagedacht. Dat is zo'n ingrijpende keuze. Niemand wil, abortus, niemand wil een abortus uitvoeren. Nee. Dat, is, dat is noodbreekt wet. Mm -hmm. of, het nu om, of het nu om een abortuspeel gaat, of je gaat effectief mm -hmm. naar een kliniek om dat te doen, mm -hmm. dat is een weloverwogen overwogen keuze. Mm -hmm. En als je die keuze afneemt, het gaat gewoon gebeuren. En er gaan mensen sterven. Er gaan gewoon mensen sterven. Het, het, uh, ja.
1: het laatste wat ik er nog wil over zeggen, want het ding is dat ik dus dit heel hard heb gevolgd op het moment dat dat een hete strijd was in België en volgens mij niet veel mensen doorhadden wat dat het nu eigenlijk het probleem was. Um, ik ben ook voor die... Allee, en dat is ook weer iets persoonlijk. Ik ben geen dokter, maar ik ben wel voor die verlenging. Uh, van 12 naar 18 weken. Twaalf weken is heel kort. Je zijt zwanger op het moment dat je bevrucht zijt. Dus het vroegste dat je kunt weten dat je zwanger bent, zijn al vier weken ver. Vier. Dan blijft er niet veel meer over. Dan blijft er acht weken over. Als je dan een beetje over tijd bent, Dan heb je echt niet veel tijd meer. Even en, uit,
0: het, uit het leven gerippen: mijn mama wist pas op twaalf weken
1: dat ze zwanger was. Een voorbeeld. Voilà, dat er, daar heb je al een goed voorbeeld. En weet uit cijfers... Iedereen kan dit zelf... Uh, allez, educate yourself, als, 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 als je hier meer vragen over hebt. Ik ga ze niet allemaal beantwoorden. Maar weet dat het kleine percentage dat de grens naar Nederland moet oversteken om nog een abortus te plegen na die twaalf weken, dat is een heel klein percentage. Dat gaat echt over minder dan vijf procent van alle abortussen die in België worden doorgevoerd. Dat zijn 500 vrouwen per jaar. en je kunt er prat op gaan. dat zijn allemaal kwetsbare vrouwen die niet de tools hebben, die niet de middelen hebben, die niet direct weten waar ze moeten zijn, in welk ziekenhuis ze moeten zijn, bij welke dokter ze moeten zijn, hoe ze een afspraak moeten maken. die vrouwen hebben daar meer tijd voor nodig om de beslissing te maken. enerzijds, maar ook gewoon puur praktisch om te weten waar kan ik terecht kan voor een abortus. Ik weet wat ik moet doen als ik morgen ongewenst zwanger ben en ik kies voor een abortus. Dan weet ik waar ik moet zijn. Maar er is een, er is een, een deel van onze, van onze maatschappij dat daar gewoon geen weet van heeft. En het is voor dat klein percentage mensen dat die abortusperiode wordt verlengd, om ook gewoon te weten dat zijn kwetsbare mensen in een kwetsbare situatie, als die ongewenst zwanger zijn en alsnog dat kind... Ter wereld moeten brengen, dat kind belandt niet op de juiste plek. Mm -hmm. En dan krijg je gewoon een neerwaartse spiraal van ongelukkigheid. En, en dat is en voor niemand negen, goed. Ook
0: negen maanden ongewenst zwanger zijn, dat is ook een fucking trauma. Ja,
1: maar het is één trauma. Het feit dat je dat je ongewenst zwanger mm -hmm. bent en je moet ermee verder gaan, is echt. Ja. Ja
0: ik heb nog uh, in, in dit opzicht een, um, een podcast aanbeveling dat zijn uh, de meisjes van Dem Honey mm -hmm. Lydia en Marjolotte. die hebben hier uh, in aflevering 95a ja. een zeer uitgebreid gesprek over gehad uh, dat was twee weken voordat Roe vs Wade uh, werd afgeschaft maar toen was er daar inderdaad al sprake van dat het ging afgeschaft worden want het, er was zo'n lek uh, ja. geweest um, toen dus... iedereen zei overdrijf
1: niet dat gaan uitgebeuren haha ja, -ha.
0: dus uh, ga daar vooral uh, naar luisteren uh, voor wie zich daar nog verder wil in verdiepen.
1: Ja. En denk echt waar in 2024 goed na op wie je dat gestemt. Ja. Want wat er, uiteraard hebben wij geen rechters die levenslang uh, wetten kunnen omkeren. Maar uh, het betekent wel dat in 2024 er een, een wetswijziging kan zijn in, in de negatieve zin. In de negatieve zin, ja. Dat ja, ja, ja. is perfect mogelijk.
0: Dan gaan we maar eens over naar de aflevering. Die blijft in hetzelfde thema. Het
1: is misschien nu de moment om zo'n een, 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 een rauwkrans aan te doen, een rouwbandje aan te doen. Um, we gaan niet vrolijk worden. <lacht> um, maar het is gewoon voor ons te belangrijk. Um, we weten dat er veel jonge vrouwen naar ons luisteren die daar misschien niet altijd aan denken, maar het gaat wel over jullie lichamen. Denk daaraan. Uh, ja. Alle baarmoeders onder ons die luisteren, <lacht> jullie hebben er een. Dus deze, wet, deze wetgeving of deze beslissingen die gebeuren, die gebeuren over jullie lichaam. Denk daar goed over na.
0: Ja, en in... oh, alle <lacht> ja. mensen gaan
1: ons haten.
0: <lacht> maar het is belangrijk. toen de beslissing uh, werd mm -hmm. genomen door de Supreme Court, zijn er op Twitter ook heel veel uh, verhalen naar voren gekomen van um, personen die een abortus hebben uitgevoerd. En zo was ik er ook eentje tegengekomen van een vrouw die al zeer ver in haar zwangerschap was, mm -hmm. maar op de plek waar ze woonde, um, geen abortus meer kon uitvoeren. Die termijn was verlopen, maar um, de vrouw was een levensgevaar. Mm -hmm. Dus ze had de keuze of ik ga naar Kansas mm -hmm. of ik moet naar Parijs. Ja. Dat waren haar twee opties mm -hmm. om nog een abortus te kunnen uitvoeren. Um, en daar helaas in dat, in dat kwam eigenlijk ook het verhaal aan bod dat we nu gaan brengen. En dat is het, uh, ja, het verhaal van dokter George Tiller. Uh, ja. Even zijn een bio. Bi Korte bio. Korte bio. Um, George is uh, geboren op 8 augustus 1941
1: in Wichita, Kansas. Je gaat dat anders moeten uitspreken. Heel de aflevering lang moet je Wichita zeggen. Ah, Wichita. Is er toch nog iets leuk aan deze aflevering. <laughs> Wichita. Goed, ik kan Sorry. het proberen.
0: <laughs> en uh, bon, zijn vader was Dean Jackson Jack Tiller. Uh, hij was een zeer uh, prominente huisarts in Wichita. Uh,
1: yes, perfect. En, uh,
0: <laughs> zijn moeder uh, heette Catherine. Um, net zoals zijn vader, wou hij eigenlijk ook dokter worden. Hij heeft aan de universiteit of... In Kansas, uh, geneeskunde gestuurd, van 1963 tot 1967. Uh, dan, uh, allee, een, een rare keuze vind ik, is hij toch... Allee, ja, raar, wat moet ik niet zeggen. Een event. onverwacht... Als je ziet wat dat
1: syndroom eigenlijk is ik weet het maar het zijn de Verenigde Staten. Het zijn de Verenigde Staten. Ja. Oh,
0: hij gaat het leger in, hij gaat ja. naar de Navy en um, wordt daar eigenlijk uh, chirurg um, en hij doet dat een jaar.
1: Heel tof hè. Dus um, flight surgeon, dus dat betekent dat hij in uh, van die kleine um, uh, ja, half gemotoriseerde vliegtuigjes, um, zo ja van schip naar schip of als er zo'n oefening was geweest en er waren gewonden, dan zat hij zo klaar. Ja. om uh, de operaties uit uh, te voeren. Maar zijn passie ligt toch ergens anders, hè? Ja, heel <laughs> grappig. Dus in juli 1970 was hem van plan om naar Californië te trekken om daar dermatoloog te worden. Dat, is, dat was zijn grote droom, om dermatologie te doen. Reken even. Als die man in Californië in de jaren 70 dermatoloog was geweest, ik heb hier opgeschreven, die had rijk kunnen worden als Hollywood-botox-dokter. <laughs>
0: Helaas. Helaas
1: gebeurt er iets ja, best traumatisch. Hè?
0: Ja, ik, ik wil gewoon nog even zeggen dat hij ook getrouwd is en drie dochters en een zoon heeft. Maar dan, dan al? Uh, nee, dan nog niet. Dat weet ik niet. Hij heeft gewoon in zijn leven. Kinderen en vrouw gemaakt. Ja, ja inderdaad. Okay. Uh, maar zoals Laura zegt, inderdaad gebeurt er iets traumatisch. Het noodlot slaat toe. Ja,
1: op 21 augustus 1970. En het is echt wel zo'n bikke. Echt noodlottig. Dus zijn zijn uh, beide ouders, zijn zus en zijn schoonbroer, zijn uh, ja, gestorven in een uh, vliegtuigaccident. Maar ja, hij heeft dus heel die legerperiode daar in die vliegtuigen gezeten, in ja, gevaarlijk gebied waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Die Bizar. Komt, ja, komt veilig thuis en dan verliest hij zijn, ja, half, nee, bijna hele familie eigenlijk, in een uh, aircraft accident. Ja,
0: en wat daar opvallend is, is dat in het testament van zijn zus ze aan George had gevraagd van kijk um, ik heb een eenjarige zoon als er mij iets overkomt moet jij voor hem zorgen en, <lacht> en toen
1: kwam hij op het idee al die kinderen dat zijn er te veel <lacht> ik word abortus dokter nee dat is niet waar <lacht> dat is niet waar dat is niet waar sorry nee, um, ik probeer gewoon de sfeer erin te houden de intentie de intentie <lacht> was er.
0: Um, dus uh, George beslist van terug te gaan naar Wichita en um, in oh, eerste instantie uh, sluit hij de, uh, de huisartsenpraktijk uh, en wil hij teruggaan om uh, dermatoloog te worden. Mm -hmm. Maar hij voelde toch enige pressure om de huisartsenpraktijk over te nemen. Ja. Um, en ja, maar... ik snap dat
1: al die jouw daarin, daar in Wichita die, die zo, oh, ga jij de praktijk van uw papa
0: overpakken? En... Maar pas op, George denkt dat het in eerste instantie om een gewone huisartsenpraktijk ja, gaat. Maar tot, niks is tot, normaal tot, in Wichita. hij van uh, patiënten de vraag krijgt of hij, net zoals zijn vader, ook abortussen zal uitvoeren. En George was zo Waarom noemde ze mijn. Hij was echt eerst tegen abortus ook. Ja. Hè. Hij was zodanig in shock van hoe kan het dat mijn vader dit gedaan heeft. Mm -hmm. Maar hij hoort dan inderdaad van een vrouw. die een illegale abortus heeft laten uitvoeren. Um, die sterft daarvan. Um, hij leert nog heel veel bij van zijn patiënten. Mm -hmm. En heeft dan zoiets van. Oké, okay, ik moet dit verder zetten. Ik moet deze vrouwen kunnen helpen. Hij, hij zegt daarover: uh, ik heb een documentaire gezien die staat op YouTube van MSNBC. Uh, over deze zaak: van, Het gaat om het redden van vrouwen. Um, ik ben er helemaal van overtuigd dat dit het juiste is om te doen. En um, de fundamentele vraag is: Is de zwangere vrouw mijn patiënt of is het kind de patiënt? En hij gelooft helemaal 100% dat de vrouw, diegene met de baarmoeder de patiënt is
1: ja um, ik heb over uh, over george nog um, dat hij heel zijn leven uh, wel last uh, heeft gestruggeld heeft met uh, uh, met verslavingsproblematiek um, het, uh, met als ja een dieptepunt zeg maar in 1984 dan is hij gearresteerd uh, omdat hij aan het rijden was onder invloed um, hij is in behandeling geweest um, en is dan um, want als dokter was dat natuurlijk niet het allerbeste dat, hij, dat u kon overkomen. Is hij voor een medische raad moeten uh, passeren in Kansas? Maar hebben ze hem dan toch uh, na die ja, uh, rehab zeg maar, uh, terug toegelaten als, als arts? Ja. En, maar ja, die man heeft al zoveel meegemaakt in
0: zijn leven. Dus het zou wel zijn. voor hem in. Nu, ja, we zijn in Kansas...
1: Trouwens, voor de mensen, weet jij waar Kansas ligt? Zo in het midden, hè. Maar echt, je zegt zo, zo in het midden. Ik heb dat opgezocht, dat is echt, bedoel, dat is echt darts pijltje midden. Ja, ja, ja. Dat is echt één vierkant blokje. En ik was zo, ja, dat is echt het midden. Dat is echt het midden. Op dit moment is, uh, staan, staat er een democratische vrouw aan het hoofd van Kansas. Ja, kijk. Kijk, goed. Vond ik leuk om te, om te lezen.
0: Nu, wat dat belangrijk is om te weten aan de abortuspraktijk van uh, George, is dat hij, er zijn maar drie dokters in de Verenigde Staten die dat op dat moment deden, mm -hmm. um, is dat hij abortussen uitvoert als de foetus al levensvatbaar ja. zou zijn. Dat
1: gaat over abortussen die na week, wat is dat, tussen week 20 en vierentwintig, um, of na week 24. Van uw zwangerschap uh, plaatsvinden.
0: Ja, inderdaad. Um, dus ja. Voor veel anti-abortusgroepen is dat een reden om. Uh, om George te haten.
1: Het is, het is geen reden om te haten. Ik kan wel begrijpen dat conservatieve mensen het daar moeilijk mee hebben. Dat kan ik begrijpen. Ja, want je moet ook snappen, die gaan er echt vanuit dat kinderen
0: vermoord
1: worden. Hè? Je weet hoe. Ons
0: land op zijn kop stond met Dutroux. <lacht>
1: ja dat is de mindset. Ja, dat is de mindset, inderdaad. Want zij beschouwen, en ik snap het, maar weet, en zeker in de gevallen waar George Tillert het deed, dat waren geen vrouwen die na 24 weken ineens dachten ik heb het toch wat gehad met die misselijkheid, weg ermee. Dat gaat over vrouwen die inderdaad in levensgevaar waren, waarvan zichtbaar was op echografieën dat het kind toch niet levensvatbaar was of met zware beperkingen zat, waar de vrouw de zwangerschap niet ging overleven. Ik bedoel... Dat waren geen, laat ons zeggen, wat die ze ook heel vaak zeggen: die dat was geen vorm van anticonceptie.
0: Dus ja, dat maakte alsnog wel uh, dat George, ondanks dat dat zijn argumenten waren, mm -hmm. um, ja, vaak het doelwit is geweest van uh, geweld. Hè?
1: Ja, want je kunt, weet je, wat, je kunt dan nog van mening verschillen, prima. In je huiskamer zeg tegen je man of uw vrouw of uw kinderen of weet ik veel wat: ik ben niet akkoord met wat George Tiller doet. En laat het daarbij. Maar daar lieten ze het niet bij. Nee, dus in, we zijn juni 1986. En er heeft iemand gewoon
0: een bom laten afgaan in de ingang van zijn kliniek. Casual. Er zijn, zijn gelukkig geen gewonden gevallen. zelf is dus wel voor 100.000 dollar uh, aan schade.
1: Um, er is een onderzoek naar gebeurd. Uh -huh. Niemand gearresteerd. Nee. En dan George had zoiets van witte... Ik ga dat eens niet laten passeren. en Hij zou kwaad kunnen worden, hij zou agressief kunnen worden, maar hij lost het op met humor. Hij hangt een heel groot plakkaat aan de ingang van zijn, uh, van zijn praktijk, waarop staat, hell no, we won't go. Ik <lacht> denk ook dat het dat zou zijn. Eh, wel, het zal wel zijn, we zijn in Kansas. <lacht> Kansas?
0: <lacht> um, wat hij ook nog doet, er moet toch opnieuw opgebouwd worden... Um, hij maakte er wel een fort van, ze. Ja. Uh, Hekken, poorten, metaaldictoren, heel veel van die grote, gigantische lampen dat alles zichtbaar was. Uh, kogelvrij glas in de ramen. En dan op een gegeven moment ook nog zelfs gewapende bewakers. En de dag na de aanslag dacht George, ik ga terug gewoon werken, hè. Ja. Voilà, dat was, een, dat, was dat. Volhouden. En dan um, vijf jaar later, in juli 1991, er zijn prachtige beelden van in die documentaire. Ah, ik heb er ook foto's
1: van gezien. Ja. Uh, de prachtige conservatieven hadden een tof... Een, 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 ja, een, een tof conceptje bedacht. Ze noemen het The Summer of Mercy. Summer
0: of Mercy. Dat zijn duizenden anti-abortica's. Ik ga niet pro-life noemen, want nee. dat is... Dat klinkt veel te positief. Ik ben
1: positief. ook pro-life. Ah ja, dat ah, bedoel eh, love life.
0: <laughs> love it. Love life. Ik ben pro-life, gewoon niet... Antiabortus. Dus onze duizenden antiabortus-betogers die komen naar Wichita. En, um, ja, ja die... <laughs> Dank u. Echt waar. Dank u wel. En ja, wat gaan die doen? Die nemen hun plek in aan de uh, abortuskliniek. Um, vele waren eigenlijk lid van Operation Rescue.
1: Ja, klinkt ook weer zo als een missie uit Wereldoorlog 2.
0: Oh. Dus een antiabortusgroep, uiteraard. Die is in 1988 opgericht. Mm -hmm. En het ging eigenlijk, de, de tactiek die ze hadden was burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus wat deden ze tijdens de Summer of Mercy? Ooh. Ooh. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Nu, het had wel implicaties, helaas. Uh, ze blokkeerden de toegang tot ja. de kliniek, ze versperden de weg, ze ketenden zich vast aan wagens... Riepen naar patiënten die wilden passeren. Uh, ze lieten zich zo meeslepen over de grond. Oh, en ja, ja. Ze weigerden ze op te staan. Echt zo, een children's tantrum. Zo, exact. Dat, ja. exact. En het punt was: hoe langer we dit volhouden, jongens, hoe minder mensen nou abortus zullen plegen. Zeker, zo
1: werkt dat, dat is
0: wetenschappelijk bewezen. Echt waar. <lacht> <lacht> en het was eigenlijk zodanig erg. Dat in 1991 George toch uh, een week lang zijn kliniek heeft, heeft moeten sluiten. Ja. Dus hij heeft een hele week geen, geen mensen kunnen helpen. Um, maar mooi, hij opent die weer en dan gaat het er nog harder aan toe mm -hmm. bij die uh, protesten. Hè? Want het ultieme doel was natuurlijk om die kliniek te sluiten. Mm -hmm. um, uiteindelijk zijn er maar liefst 2600 mensen opgepakt. <lacht> en het heeft niks gedaan. Er is niks veranderd aan de wetgeving. Ja, thank God. En alles is gebleven zoals het. Was. Ja,
1: uh, daar stopt het niet bij en het escaleert eigenlijk alleen uh, nog maar meer, want op 19 augustus 1993 uh, arriveert uh, Shelley Shannon, een anti-abortus-extremist, aan de kliniek uh, op het moment dat, uh, dat weet ik niet zeker, George aankomt of vertrekt. Nee, hij wil vertrekken bij zijn ja, werk en ja. hij stapt
0: in zijn wagen. hij stapt in
1: zijn wagen. Uh, Shelly heeft een geweer bij en ze schiet hem vijf keer in het lichaam. Uh, even over Shelly. Uh, ja, nee, spoiler alert. Hij overleeft het. Ja, ik, ik wil gewoon nog uh, even zeggen dat um, Shelly
0: dus blijkbaar op hem af is gestapt met een anti ambortus pamflet. Ja. Zo van hier ga ik de dokter mee kunnen overtuigen. Ja, ik ga hem, ik ga hem redden. Uh, ja. George was niet onder de drink indruk en dan uit irritatie heeft hij zo zijn middelvinger opgestoken en telt hij daarop. Dat <laughs> Daarom Shelley is ze is beginnen schieten. schieten.
1: Ah, Oké. Okay. Um, ons Shelly was op het moment van de feiten al vijf jaar um, extremist uh, binnen de antiabortus uh, vriendengroep. Ik zal ze even zo noemen. Um, ze schreef verschillende um, Brieven naar um, uh, een andere uh, anti-abortusmoordenaar, uh, want hij was wel geslaagd in zijn aanslag, uh, Michael Griffin, die had Dr. David Gunn vermoord. Uh, in haar brieven noemt ze hem een held. Um, en op het moment dat Shelley dan wordt gearresteerd en voor de uh, rechtbank verschijnt, zegt ze dat er niks mis was met haar uh, moordpoging. Uh, ze vond het heel normaal dat ze dit deed. Ze deed dit altijd voor de kinderen, uiteraard. De jury ging daar niet mee akkoord en heeft Shannon dan veroordeeld voor uh, poging tot moord. Ze heeft elf jaar gevangeniscel gekregen. Um, terwijl dat ze in de gevangenis zat, heeft ze nog twintig jaar erbij gekregen. Um, omdat ze um, eigenlijk kon gelinkt worden aan andere um, aanslagen op abortusklinieken, waarbij dat ze uh, brandstichting hebben gepleegd, um, gif hebben gebruikt, um, ja, gewoon terroristische uh, aanslagen ja. hebben gepleegd Zeker. eigenlijk. Ja, en zo was er... Echt van overtuigd dat geweld de meest
0: geschikte tactiek was om abortusklinieken uh, te stoppen. En iemand in de documentaire zegt ook: gelukkig kon ze niet goed schieten, want eh, George was in zijn armen geraakt. Mm -hmm. En George heeft daar ook nog over gezegd: van ja, ik dacht eerst dat ze gewoon met rubberkogels mij beschoten. Ja, ik ben niet bang van rubberkogels, dus ik wou no. iets ondernemen totdat ik al het bloed zag. Mm -hmm. um, en die mens is naar het ziekenhuis overgebracht, ja. uiteraard. Uh, en heeft dan ook weer de volgende dag gewoon weer beginnen werken. Die is ah. zijn armen uh, in. In het verband en hup meteen weer aan de slag. Um, en hij zegt van ja, ik ben net zoals mijn patiënten. Gisteravond werd ik neergeschoten en was ik bang. Maar er was tenminste iemand die mij kon helpen. En dat wil ik ook voor mijn patiënten.
1: Maar met die, extre met die extremisten moet je mij toch even iets uitleggen. Dus elk leven is belangrijk. Het leven van een ongeboren, ongewenste. Uh, uh, ja, cel op dat moment vaak nog, zelfs nog geen foetus. Maar het leven van die dokter is dan niks. Ik ga waard. dat uitleggen. Maar... Ja, dank u, want ik begrijp het niet. Het is een intimidatietactiek,
0: want okay. als ik één dokter dood, dan heb ik er misschien honderd bang gemaakt die ermee stoppen. Dus dat is de, dat is de redenering daarachter. Okay. Ja. Ik, als ik iemand dood, als ik duidelijk maak dat mijn ja. dreigementen serieus zijn. Ja, dan hoop ik dat. Dan, dan gaat de rest waarschijnlijk er toch mee stoppen. Uit angst om ook gedood te worden. Dus dat is zo'n beetje de redenering daarachter. En het okay. is. Ja. Het, gaat, het, het slaat op niks nee, nee, natuurlijk. Nee, nee. Ja, ja, maar, nee dat, maar er is toch al meer logica achter dan
1: dat elk leven telt.
0: Het is een gerechtvaardigde dood. Hierbij is geweld gerechtvaardigd, omdat je uh, Zegt wie? Omdat
1: een, een ongroot.
0: Ja, en om, ja, dat weet ik niet, maar omdat een ongeboren... God, kun je even, <laughs> even bel mij. Laat iets weten. Omdat een ongeboren kind, ja, dat hoort je veel zodanig weerloos is, die heeft geen kans ja. om zichzelf te beschermen. Dus iemand anders moet actie ondernemen. Uh,
1: Oké, okay. okay, ja, helemaal duidelijk. nu um,
0: Wat ik ook nog uh, goed vond, is dat George een nieuw boord opgangen heeft mm -hmm. aan zijn praktijk en daar staat nu op... Women need abortions, and I'm going to do them. Dus uh,
1: intimidatietactiek heeft
0: niet, niet uitgehaald.
1: Oh. George, forever in mijn hart. Dat is zeker. Uh, ik spring dan naar 2007. Uh, want dan is het conceptje van de Summer of Mercy helemaal terug. Ze hebben zoiets van, heeft wel goed gewerkt. Hij heeft toch zijn kliniek een week toegedaan. Laten we dat in 2007 nog eens doen. En op dat moment staan er duizenden activisten voor die kliniek. Sorry, maar doe normaal. Dat was echt. Dat, dat, is, geen, dat is niet u zit in Leuven of in Brussel. Hè. Dat nee. is echt gewoon een huisarts. Alleen een klein, een klein praktijk. Alleen ook niet superklein. Maar dat daar duizenden mensen uh, opnieuw de Summer of Mercy gaan beleven. Ja,
0: niet normaal. Niet normaal. Uh, en dan um, een, uh, Ook een bepaalde. Alleen, um, een rare intimidatietactiek is dat ze, um, er was een groepering, de Kansas Coalition for Life, heeft dagelijks zo'n soort van kaarsje gebrand, bij wijze van spreken, mm -hmm. en zo thoughts and prayers, um, van 9 mei 2004 dagelijks tot 31 mei 2009. Voor de kliniek, hè? Voor de ja, kliniek. Ja, voor al, die ja, ja, ja. Voor, voor al die vermoorde kinderen. En dus ook ja. zeggen tegen patiënten die passeren... Dat wordt ook uh, uitgelegd in de documentaire. Van, kijk, uh, in eerste instantie gaan we gewoon naar die patiënten toe en we, ze we, we benaderen ze vriendelijk. Ja. Van, hé, hey, wat ga je doen en waarom? En dan, als ze dan merken dat de patiënt zegt... van hey, maar ik ik ga naar binnen en je kunt mij nu niet op andere gedachten brengen. Dan beginnen ze te intimideren. En van, dan gaan ze zo van. I'm your baby. En zo snapte zo snap doen alsof het, of dat, dan, wat dat in de baarmoeder zit. Dat al, dat spreekt tegen hen. Dat dat spreekt tegen hen. In de hoop dat als ze dan naar binnen gaan, dat die uitspraken meenemen en dat dat hen toch nog op andere gedachten zou kunnen brengen. Dus dat is ook waarom dat die daar staan, ja. aan. Dus dat die mensen op het Allerlaatste moment toch nog zouden, zouden switchen. zeggen wat ga het niet doen. Ja. Nu, uh, uh, niet vergeten dat ook zijn medewerkers natuurlijk ook te maken krijgen met heel veel uh, overschrijdend gedrag hè, van George. Ja. Uh,
1: ja, hij was er niet alleen
0: natuurlijk. Nee, hij was er niet alleen. De buren van de medewerkers krijgen bijvoorbeeld uh, pamfletten in hun brievenbus: van, uh, wist je dat je buurman of buurvrouw uh, een, moordenaar een moordenaar is, is. Ja. dat soort dingen meer. Nu, Operation... ja, zo,
1: ja, helemaal aware of. Geen
0: probleem, Geen probleem mee. mee, bye. Nu, Operation Rescue is nog niet klaar. Hè. Dat waren die van de Summer of Mercy. Die dienen eigenlijk vanaf 2006 um,
1: verschillende klachten in bij de state of Kansas. En in 2007 hebben ze eindelijk succes. Ja, is er toch ook waarschijnlijk een conservatieve rechter die zoiets heeft van, kom, kom het eens kom uitleggen. Kom het maar eens door. Want aanklagers die zeggen van, George,
0: je hebt 19 misdrijven gepleegd. Voilà. Op ja, ook weer een heel bizarre mm -hmm. reden. Dus um, er werkte bij hem een dokter in 2003 in de praktijk mm -hmm. waarmee hij een financiële relatie had. Dus hij werd betaald door George.
1: Als hij kreeg een loon? Ah ja. Oké, okay, ja. Um, ja. Financiële relatie. Je ja, Zo wordt het ik opschrijven. Ik kan, hij, kan hij echt tegen mijn baas zeggen, wij hebben een financiële relatie. Ja. <laughs> Want ik was eerst in de, de war toen
0: ik dat hoorde. En ik zei, ah, financial relationship. Ik dacht, oké, okay, ja, financiële Ja, ja. Mm -hmm. Erica. En um, omdat het dus om die abortus gaat, die laat tijdig worden uitgevoerd, mm -hmm. moet er altijd nog een tweede dokter geconsulteerd worden mm -hmm. voordat de abortus mag doorgaan. Van Is dit inderdaad... Um, uh, om een, een vrouw die in levensgevaar ja. is. Want hè, dan mag het uitgevoerd worden in Kansas. Um, dus die tweede dokter moet bevestigen dat die vrouw in levensgevaar is. Ja. Want anders mag die... Laat dus je komt,
1: als vrouw, je komt als vrouw bij die eerste dokter en die zegt... ja, Ik, uh, ik zeg ja, maar je moet even langs het kabinetje met dokter nummer twee, want die moet bevestigen. mij bevestigen. Ja. Inderdaad. Um, maar die tweede dokter moet onafhankelijk zijn
0: mm -hmm. en door de financiële relatie... Hè, door.
1: Ja, omdat die man een loon krijgt omdat voor die man, zijn werk. Ja. Inderdaad. Mm
0: -hmm. um, was dat dus volgens Operation Rescue niet het
1: geval. Maar moet je denken, dat is uit 2003. Ik dacht dat, ik dacht dat Amerikanen meer schrik hadden van communisme dan van abortussen, maar blijkbaar niet. Want iemand betalen voor zijn werk is dan... Ja, <lacht> ja
0: <voilà. lacht> Dus, oh my god, ja, oké. Okay. Um, dus ja, het, het gaat door. Het komt voor een, voor een uh -huh. rechter. Hè? En het, heeft, het geeft zoveel stress ook weer aan George. Want die krijgt gewoon geen moment rust. Nee. Die mensen wil gewoon zijn beroep uitoefenen, mensen helpen. En gelukkig voor hem beslissen ze dat hij onschuldig is. Ja,
1: ik heb hier nog opgeschreven dat. Um, eh, er verschijnt dan dat hij inderdaad niet schuldig is en dan is er toch een opiniestuk verschenen um, op World Net Daily online, um, waarbij dat de communist <laughs> um, het vergelijkt met de uh, Nuremberg trials, tijdens de Nazi oorlog, uh, uh, dus Nazi criminelen die ja, uh, de mensenrechten hebben geschonden en hij vond dat de ja dat Tiller dat zo iemand was. Uh, gelukkig waren er ook heel veel opiniestukken die het tegenovergestelde, uh, zeiden na de uitslag uh, en die hem in hetzelfde rijtje als bijvoorbeeld Martin Luther King uh, plaatsen om te zeggen van kijk, dat is iemand die voor menselijke vrijheid pleit. Uh, we moeten hier trots op zijn en zorg dat die ja. mens nooit meer voor een fucking rechtbank terechtkomt.
0: Ja, want het doel natuurlijk van, van Operation Rescue was op opnieuw, dat hij zijn licentie zou kwijtraken. Dat hebben we nog niet gezegd, van waarom zouden ze dat doen? Maar dat ja. is inderdaad, zodat hij zijn praktijk zou moeten sluiten. Ja. Ze
1: willen hem eigenlijk enerzijds persoonlijk bang maken door die aanslagen te plegen en anderzijds via die gerechterlijke dwang ja, die licentie af te pakken om gewoon... Ja, het doel is altijd om hem te doen stoppen met werken. Hè? Nu, Operation Rescue is niet van de aanslagen
0: zelf. Hè. Dat zijn altijd individuen geweest. Ja, hem... ja,
1: maar ja, die altijd met een alvoog. Ja, tuurlijk. tuurlijk Dat tuurlijk. zijn geen lone wolves, hè, die, op, alleen, nee. die, die handelen niet alleen. Nee, het is
0: niet vanuit de organisatie. Nee, nee,
1: maar ja, daar zullen we het subiet nog wel over hebben. En het wordt eigenlijk alleen maar erger, hè,
0: want ja. George wordt nationaal nieuws.
1: Ja. Um, in Amerika heb je verschillende televisiezenders... Uh, wij gaan hier uh, het hebben over een uh, specifiek programma op Fox News. Dat is een zender die in de Fox-familie zit, uh, dat 24 uur op 24 um, nieuwsbulletins en programma's uitzendt. Wat een werk. Ja, Maar dat zijn geen, niet altijd nieuwsuitzendingen, want dit programma, hey, de O'Reilly uh, Factor, dat is een soort van talkshow dat over het dagelijkse nieuws praat, Kunnen je een beetje vergelijken tussen de dag allemaal en ter Zake. Dus yeah. ze praten over feitelijke dingen, maar met een dag allemaal insteek. Wat niet verkeerd is, maar het is wel rechtsconservatief. Maar ik was echt van dit is wel een programma waar ik naar zou kijken. Uh. <laughs> maar dan niet rechtsconservatief. Het ding is, het is een rechtsconservatieve zender. Hè. Zelf ja. zeggen ze, uh, dat ze, uh, geven ze toe dat ze conservatief zijn, maar dat extreme uh, en dat rechtse, dat, dat ontkennen ze. Maar ja, de mensen die het, een, die het een beetje weten, zijn van, ja, van... Nee, dat zijn ze wel. En um, die O'Reilly Factor, dus ons dag allemaal ter zakenprogramma, um, wijdt maar liefst 28 afleveringen van hun show aan George Tiller. Uh, en ja, laat ons zeggen dat dat niet is om hem te bejubelen of om hem uh, te eren voor wat hij doet. Um, maar de uh, host van de show, Bill O'Reilly, uh, ja, is nogal tegen de... God. het Bill O'Reilly. Oké, okay, ik heb het gezegd. Ah oh ja, jij haat die? Ja, ik haat die. Ja, ik denk ook niet dat, dat, dat Bill en ik, beste vrienden, um, uh, zullen worden. Ik heb nog niks van afbeeldingen opgezocht, omdat ik een zeer specifiek beeld van Bill O'Reilly... Die, die is, die is ja, uh, grijs, um, een klein baardje, maar die heeft zo een veel te grote cowboyhoed voor mij op. Maar echt zo, heel, echt zo groot. Ziet je wat ik doe? Ja, ja ik zo, zie wat dat je is Zo groot. Zo belachelijk. ik hem nu eens op. Moet ik hem opzoeken voor u? Nee, ik zal... Ja, zoek op. Ik, ga, dan, um... oh, ik zal een beetje verder vertellen over Bill O'Reilly. Ja. Um, ja waarom dat hem, he, de George kiest, ja dat is een rechtsconservatief dus hij heeft zoiets van daar moeten we dringend, uh, die schande moeten we dringend um, aan, aan de wereld bekendmaken. Hij uh, bedenkt een bijnaam voor um, George Tiller, hij zal dat later ontkennen um, maar ja, het staat op tape, dus je kunt dat niet zomaar ontkennen uh, en hij noemt hem Tiller de babykiller die een naam is... Dat rijmt hè Ja, supergoed gevonden uh, hij heeft hem niet zelf bedacht, een van de congressmen um, in Kansas, uh, heeft. Heeft die bedacht? Dus dat wil zeggen In de rechtszaal zal hem dat ergens een keer hebben gehoord. Wacht, ik krijg eindelijk Bill O'Reilly. Ja, exact zo, maar dan met een grote cowboy Ah, oh, Gives me the creeps. Ja, ja, ja vies hè? je vies ventje. Vies ventje. Um, dus ja, hij ontkent dat hij hem uh, Tiller de babykiller noemt, maar we zijn er eigenlijk vrij zeker van. In een andere uh, aflevering, een van de 28, zegt hij dat um, hij nooit Tiller zou willen zijn, want op de dag dat je voor God mm. de vader verschijnt als je sterft, hè, dus zo de Judgment Day, um, zou ik geen pro-choice uh, persoon willen zijn, want God zou u veroordelen. je veroordelen. Witte, Spreekt voor uw eigen bil. Maar ja, ieder, maar ieder voor zich. En ook zo verkeerdelijk vanuitgaan dat God misschien de meest progressieve persoon op aarde is. Jij weet dat niet. Hè? Misschien denkt hij daar anders over. Heb jij nog met hem gesproken? Ik dacht het niet. <lacht> Bill Zwijg.
0: <lacht> um, heeft George ook vergelijken met Stalin? Mm -hmm. En uh, ook weer met de Toch het communisme daar je hey. toch even? Hij hey, hey heeft O'Reilly uh, George echt wel ontmenselijkt. Ja. Dat is wel echt iets wat uh, belangrijk is. Mm -hmm. um, hij was een moordenaar en niet zomaar een, kinder, er, niet zomaar een moordenaar, een maar baby een babykiller. Baby killer. En ja, dan gaan er heel veel alarmbellen af. Bij, bij de kijkers bij de van kijkers, Fox News. Van, ja. van, dit kan niet, waarom wordt hier niks aan gedaan? Mm -hmm. uh, en dan, um, bon, op 31 mei 2009
1: slaat het noodlot toe.
0: Ja, de dienst in de Reformation Lutheran Church in Wichita. 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 Uh, daar, daar wordt de dienst gestart en George is van dienst daar als zaalwachter. Hè? Dus het, ook, ik, ik
1: moest jij niet heel hard lachen met de Engelse vertaling ah, ja, van ja, tuurlijk, zaalwachter. Zijn,
0: these are my confessions. Ja. Usher dus. Voor...
1: Ja, dus hij was een, uh, een usher. En ik dacht, hm, moet ik al mee lachen. Maar dus hij deelde de kerkboekjes uh, dus bij de binnenkomst van de dienst. deelde Hij de, de zangboekjes uit, uh, gaf hij mensen een plaats. Uh, wat betekent dat hij dus ook nog eens geëngageerd was in zijn vrije tijd. En bedoel, ook wel religieus is, snapte? Dat is ook een heel belangrijk element voor
0: tuurlijk, mij in dit verhaal. Tuurlijk, ja, religie
1: sluit niet uit dat je pro-choice bent. Nee, inderdaad, inderdaad. Je kunt in God geloven en ook in het, in het recht van zelfbeschikking. Geloven. Absoluut. Dat kan allemaal. En, um, en daarbij, God is toch een vrouw, dus mensen moeten echt niet onnozel doen. Ja. We gaan verder. <laughs> uh, en George en een vriend die staan uh,
0: aan een tafeltje op een gegeven moment. Misboekjes. Misboekjes aan, aan het uitdelen. En opeens duikt er een man op naast George. Mm -hmm. Die plaatst een geweer tegen het voorhoofd van George en hij schiet. En die man slaat op de vlucht, wordt meteen achtervolgd, zeer ja. dapper, door twee uh, vrienden van George... Maar die man, de dader, bedreigt dan weer de twee vrienden met zijn wapen. Hij zegt van ja, als je mij nog achtervolgt, dan schiet ik. Hij heeft dan kunnen vluchten in zijn wagen, maar de politie kan hem al snel traceren op de snelweg. En de man laat zich eigenlijk gewillig arresteren.
1: Ja. De naam van die man is Scott Philip Roeder. Uh, hij werd geboren op 25 februari 1958. Uh, het is heel doelbewust uh, dat Scott heeft gekozen om uh, George Tiller in het hoofd te schieten. Want uh, George droeg sinds 1998, dus dat is meer dan tien jaar op dat moment, als hij buiten kwam altijd een kogelvrije vest op aanraden van de FBI. Al elf jaar lang. Hè? Ja,
0: zijn, zijn auto was ook kogelvrij. Kogelvrij, zo, zijn praktijk,
1: de glazen waren kogelvrij. Dus die man wist dat hij met een risico leefde. En het was duidelijk dat die Scott Roder wist waar hij moest schieten ja, om zijn doel uh, te raken. Hij komt zelf ook uit Kansas. Uh, tijdens zijn arrestatie heeft hij niet echt veel gezegd, uh, geen poging gedaan om tot een plea deal te komen. Um, het enige wat er nog werd beslist, uh, op het moment dat hij werd gearresteerd, is dat hij niet uh, werd geclassificeerd voor een capital murder. Um, en enkel bij een capital murder ik vermoed dat dat als een categorie met voorbedachte raad mm -hmm. of zo um, maakte hij kans op de doodstraf. Uh, maar dat wisten ze dus al op het moment dat ze hem arresteerden dat dat niet mogelijk ging zijn. Oké. Okay. Vond ik interessant dat, dat ja, ja. Als iemand, dat er blijkbaar nog een onderscheid is in de moord. Wanneer je dan levenslang kunt krijgen en soms de doodstraf. Bon, anyway.
0: Ja, um, nu hij heeft in de, in de, in de gevangenis heeft een telefoontje gedaan um, naar de pers.
1: Uh, en Ook een ja, goede keuze, Scott. nieuw moeder bellen. Um, of uw, niet, vrouw uw vrouw. Of, of kinderen. Nee, gebeld de pers. Altijd
0: als eerste. En daarin geeft hij toe dat hij de dader is. Mm. Hij heeft geschoten, hij heeft George vermoord. En ook belangrijk, hij heeft geen spijt van zijn daden. Um, wat dan we nog weten over Scott op dat moment... Uh, is dat hij voor een soort van uh, luchthaven heeft gewerkt. Een uh, mm -hmm. beetje een manusje van alles. Ook een um, party-rental shop. Dus ik denk waar dat je attributen kunt uh, mm -hmm. huren voor mm -hmm. feestjes. Een supermarkt. Uh, ja. Hij heeft nog, ja, is
1: nog zo conciërge geweest ja. en zo ook allemaal. Um, en je zou denken: goh, dat komt uit het niks. Die man heeft een blanco strafblad. Mm -mm. Um, nee, en laat ons zelfs het zo stellen dat hij de week voor de moord op George. Een uh, kliniek voor vrouwen is binnengevallen um, en daar uh, vandalisme heeft gepleegd. Dat is vastgesteld door de politie. Ze hebben hem daarvoor aangeduid. Um, en zowel de lokale politie als de FBI heeft niets met die gegevens gedaan.
0: Nee, inderdaad. Hij stond dus niet op de... Hij was geen dreigement. Was nee, geen... Nee, nee. Um, nu, ze gaan ook spreken met zijn ex-vrouw op dat mm -hmm. moment, Lindsay Ruder, um, denk ik dat het uitspreekt. Ja, ik denk ja Ruder, ik, uh, Ruder, Ruder. Ruder. Ja, Ruder. Ruder. Um, nu, zij zegt ook in interviews achteraf en zo, um, dat Scott wel eens um, mentaal ziek uh, geweest zou zijn. Um, en dat hij, toen hij twintig jaar was, gediagnosticeerd was met uh, schizofrenie. Uh, en Lindsay heeft dan nog haar eigen diagnose gedaan van een bipolaire stoornis. Ja, vooral voor de
1: duidelijkheid, Lindsay is geen dokter, nee. maar Lindsay heeft toch haar eigen diagnose gesteld. Ja.
0: Ja. Uh, nu, uh, ze, ze getuigt ook in de documentaire van MSNBC, die op YouTube uh, staat. En ze zegt daarin, ja, wij waren eigenlijk best wel gelukkig. Uh, toen we getrouwd waren, we uh, waren dolblij. Uh, we kregen een zoontje samen. Uh, maar dan merkt ze eigenlijk als... Een zoontje drie is dat de problemen een beetje begonnen en mm -hmm. vertelt ze eigenlijk over hoe dat Scott begon te radicaliseren.
1: Ja, ja En uh, ik ga het kort niet volledig voorlezen, um, maar ik vind het, het begin heel kenmerkend. Ze zegt, het is in 1991, 1992 begonnen en he couldn't cope with everyday life. Uh, mm -hmm. Hij had een probleem, ja, om zich in de maatschappij voortbewegen, te bewegen, te integreren, zich daar goed te voelen. Hij had een job, maar hij kon de rekeningen niet beta betalen. en Hij begreep ook niet hoe het kwam dat hij de rekeningen niet kon betalen. Hij werd daar kwaad van. Hij kon zijn taksen dan jaarlijks niet betalen. Daar werd hij ook kwaad van. Hij sprak daar dan met mensen over die hem zeiden... Wie verplicht u eigenlijk om die taxen te betalen? Betaalt dat gewoon niet? Gij leidt toch uw leven? Ieder zijn leven. Dus dat deed hij dan. Las hij zich daar dan over in? Van waarom betaal ik die teksten eigenlijk? Wat is, het, wat is het doel? En zo begon hij stilte aan te radicaliseren richting ja, een anti-government, dus een anti-governementeel. Ja, ja, of, of, ja, tegen de. Ja, een anarchistisch eigenlijk hè, tegen de regering, tegen de gevestigde uh, orde. begon uh, zich daar eigenlijk heel, helemaal in te keren. Um, zijn, zijn vrouw zegt ook van ja, dat werd heel militant. Hij sloot zich aan bij de Freeman. En dat is ook zo'n uh, ja, radicale organisatie die dat vindt. Um, dat <laughs> komt er eigenlijk op neer, die vinden dat de overheid uh, een hoax is. Ze ja. um, zijn heel kort door de bocht, zijn mensen die het waarschijnlijk beter kunnen uitleggen, maar um, uh, zo van, ja, jij bent op deze wereld, op deze, in dit land uh, geboren, uh, maar er heeft u niemand het papier laten tekenen dat jij akkoord bent met, de, met het systeem dat er is. Dus als jij beslist dat er voor u geen regering is, dan is er voor u geen regering. Ze moeten mij dat eerst eens komen vragen of ik akkoord ben met een regering. Ja, zo werkt de wereld niet, maar voor hen dus. Ja, ja, Wel, maar dat werd heel militant, want hij sluit zich dan aan bij die organisatie. En ze zegt, ja, en dan begon dat te gaan, begonnen die gesprekken niet alleen over anti-regering te gaan, maar ook over anti-abortus. Uh, heel
0: religieus ook, hè? sloeg
1: sloegen en heel religieus. ...religieuze uh, uh, kant in. En dan zegt ze daarover. Um, dus hij, be, hij werd heel religieus. Um, in die zin dat hij eindelijk voor het eerst in zijn leven de Bijbel las. Maar daarvoor moet je dus... extreem. Dus hij, hij werd eerst extreem religieus. En dan las hij de Bijbel. Ja. Voor het eerst in zijn leven. Dat is niet de juiste volgorde. Je kunt de Bijbel lezen en denken, vind ik mooi, ik wil graag religieus zijn. Maar niet u zeggen dat je heel religieus bent. En dan pas je een Bijbel te beginnen lezen en... Ja, het had duidelijk niks met religie te maken, maar gewoon met heel extremistisch gedrag.
0: Ja, ja en indoctrinatie. Ik bedoel, mm -hmm. je zit in zo'n groep ja, ja, ja. je denkt van, hier heb ik de waarheid gevonden. Ja. En voilà. Um, nu, hij is ook heel erg activistisch binnen die groepering. Ja. Hè. Um, zo wordt hij in, in april 1996 gestopt, ook in uh, Kansas, in Topeka. Um, en hij had, een, hij had geen officiële nummerplaat, maar. Eentje waarop stond Sovereign Citizen. En
1: dat is zo dat die Freeman-mensen zich noemen... Ah, ja. Ja, uh, waarin dat zij dus... Ja, hij is soeverein, dat is ook zo'n <laughs> Europees middeleeuws woord. Nee. Waarin dat je zegt van, ja, ik ben een soevereine burger. Um, en eigenlijk is dat ook weer zeggen, fuck the government. Ik, ik, behoor, ik ben soeverein op mezelf en ik, heb, ik, ben, ik hoor niet tot jullie uh, groep. Uh, nee. Ja, wat dat inderdaad zo gewoon een beetje tegen de schenen stampen is. Want je moet gewoon een nummerplaat hebben. Dude, doe normaal. Maar bon, daar blijft het niet bij. Nee, nee, want, nee. nee, nee. Uh, bon, hij had
0: ook geen rijbewijs. Uh, de auto was niet geregistreerd. Dat het moet was allemaal geen niet voor hem, verzekering. Is, ja. Ah ja, bon, want dan heb je een paper trail. Ja, Dat wilde ja. niet als je sovereign bent. Ja, ja. Nu, bon, daar blijft het niet bij. Ook niet, want uh, er worden een soort van explosieven gevonden. Um, dus eigenlijk voldoende om echt een bom mee te maken. Mm -hmm. Dus hij wordt toch aangehouden. Hij wordt veroordeeld daarvoor. En hij krijgt uh, 24 maanden voorwaardelijke celstraf. Yes. Um, nu, in juli 1997, een jaar later, hè, hij is dan nog zo op probation. Wordt ingetrokken, want hij heeft zijn belastingen niet betaald. En heeft ook... Maar in
1: zijn wereld bestaat dat allemaal niet? Zielke... Ja, maar ja,
0: kijk, dat is de wereld waarin <lacht> je geboren bent. Um, daarvoor krijgt hij dan 16 maanden gevangenisstraf en uh, hij zou dat dan moeten opvolgen met een tweejarige parole supervision, maar hij dient daar beroep tegen aan. Ja.
1: Dan, dan... Kent hem, dan kent hem ineens wel ja. de, 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 de gevestigde waarden, hè, als je beroep kunt aantekenen.
0: En dat lukt. Uh, die veroordeling wordt uh, ook weer overturned in maart 1998. Um, en ze zeggen van ja, de, 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 de auto die... De zoektocht door de auto... Hoe zeg je dat?
1: Ja, gewoon de... de ja, niet, ja. Oh, ja. ja,
0: de De, de, de search...
1: Dus huis, ja, de zoeking. De huiszoeking.
0: De autozoeking. De, de autozoeking was illegaal. Um, dus de, ja, ze hebben geen bewijs meer. Maar die gasten dat wel dingen
1: klaarleggen om in bom te, te, niet, maar dit is te dus, gaan bombarderen. Dit is ook iets. Dit is frustreert mij in ons land, maar blijkbaar in andere landen ook. Hoeveel moet je nog uitsteken? Allee, hoeveel signalen moet iemand als die roder nog geven van ik ben anti-government? Ik, ik noem mezelf een soevereine burger. Ik ben aangesloten bij een extreme militante uh, groepering. Ik heb een halve bom in mijn wagen liggen. Ik ga dan ook nog eens zeggen dat dat eigenlijk illegaal is, wat je met mij allemaal aan het doen bent. Ik heb geen sociaal nummer, ik betaal mijn belastingen niet. Ik bedoel, hoeveel rode vlagskes moet je mens nog zwaaien? Ik ben ook echt aan het zwaaien. Ja. Voordat die denken, dit, dit kan wel eens gevaarlijk worden. Een bom in je wagen hebben is dus niet gevaarlijk genoeg.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, wat gaan ze ermee doen? Zolang dat er... Het is altijd te laat. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. Zolang er geen... Je kunt die mens niet de rest van zijn leven in de gevangenis steken om iets wat dat hem... Dat is zo... Hoe heet die film met Tom Cruise? Um, dat je al op voorhand de daders oppakt voordat ze iets uitgestoken hebben. Ik kijk
1: niet zoveel films met Tom Cruise. Ik weet niet welke dat je bedoelt. Maar echt van heel lang geleden. Ik heb wel net Top Gun gezien. Even iets totaal anders... Hilarisch goede film.
0: Maar dat heb je dan wel gezien? met. Ja, dat was
1: familieuitstap. Dat was met die hele familie. Anyway. We, uh, nee, ik snap het. Ze, het is een beetje yeah. de kip- en, en, of ei-discussie, maar toch vind ik het opvallend uh, dat zo'n gevaarlijke mensen... En dan stel ik mij de vraag, dit gaat over een witte Amerikaan, moest deze man van andere origine zijn en dit doen in Amerika? Ik vraag me af of het hetzelfde pad zou bewandelen. Mm -hmm. Gewoon een open vraag. Ik moet daar geen antwoord op is een retorische vraag. Ik moet er geen antwoord op krijgen. Um, ja, ik vind gewoon dat er heel veel signaaltjes zijn dat er iets mis is met onze Roder.
0: Ja, inderdaad. Um, want hij is ook blijkbaar dan ook wel weer een aanhanger van David Leach. En dat, is
1: een... dat vind ik nu eens een interessante mens. Ja, doe maar. Um, hij is dus um, publicist van Prayer and Action News. Echt, sorry, maar wat verzinnen is daar allemaal in die Verenigde Staten? Dat is toch een keer eens iets anders dan Thoughts and Prayers. Ja, dus Prayer and Action News, dat is een boekje um, waar je uh, opiniestukken in kunt lezen over uh, ja, mensen die inderdaad uh, anti-abortus zijn. Um, en ze schrijven opiniestukken, onder andere over een uh, Ik ga het misschien een beetje te letterlijk vertalen. Een gejustificeerde moord. Dus ze zeggen, moord blijft moord, maar het is gerechtvaardigd, hè, of ge justified of justifiable, um, in bepaalde gevallen. En die bepaalde gevallen zijn, dokters die abortussen uitvoeren, dat is een gelegitimeerde of een toegestane Kijk. moord. En dus die, dat soort opiniestukken komen dan in dat boekje. Um, uh, de roaders zou hebben mee uh, bepaalde publicaties uh, hebben geschreven of geholpen op een of andere manier. Um, hij heeft ook een Army of God manual gepost in zijn boekje, um, waarin dat hem dus ook weer uh, zegt van uh, op deze manier kun je aanslagen plegen. Er staat ook een, een klein uh, ikea do it self uh, bommetje in, hè, van um, do it yourself bomb making instructions enfin, Dat wordt allemaal gepubliceerd in een boekje dat dus vrij te verkrijgen is in de Verenigde Staten. Um, dat snap je toch niet. Ik weet, ja, ik, 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 ik stel mij gewoon veel vragen. Kun je, je abonneren? Uh, wordt dat via wat, de... Costa Wat, um, wat leerde nog? Maar, wat zijn de andere do-it-yourself-pakketten die ze aanbieden? Uh, is dat wijwater om vampieren weg te jagen? Ah, zo Misschien zo'n bril voor de ufo's. Oh, ik ja. vermoed dat dat wel allemaal in, in hun gamma past van dingen waar ze problemen mee hebben. Uh, denk ik. Enfin, dus het feit dat je al aanleunt tegen dit soort mensen, mensen die je zeggen hoe je een bom moet maken... Die zeggen dat het oké okay is om iemand te vermoorden die abortus uitvoert. Het ja, zijn allemaal geen goede signaaltjes. <lacht> <lacht> um, nu, wat dat ik ook opmerkelijk
0: vind, um, is dat er... Um, pam, 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 even kijken. Toen dat Scott gearresteerd is geweest, mm -hmm. dat in zijn wagen het telefoonnummer is gevonden... Um, van Operation Rescue.
1: Mm -hmm. um, dus even terugkomen toen we daar straks zeiden: ja, maar die officiële organisaties die plegen geen aanslagen. Mm. Ja, dus wat dat zij zeggen is. Operations en die van de Summer of Mercy, jongens. Ja, exact. Mm. Um, dus
0: dat, dat, dat telefoonnummer schakelde door naar een zekere Cheryl Sollinger, mm -hmm. die. Bij, voor Operation Rescue werkte. Mm -hmm. En zij ze zegt in eerste instantie: Ik ken hem niet, ik weet niet wie dat, dat is, waarom New dat hij telefoon,
1: mij... who this.
0: Exact, waarom dat hij mij bellen. zou bellen. Mm -mm. Um, en ze zegt: Van ja, mijn, mijn telefoonnummer is gewoon online te vinden. Um, maar later komt ze daarop terug. Mm -hmm. En zegt ze van, ja, kijk. Um, hij wou eigenlijk altijd weten, van, hoe zit het met die rechtszaak, met George. Eh, waarvoor dat hij was aangeklaagd, omdat hij een financiële relatie had met een andere ja, dokter. Um, wanneer begint dat? Wat zijn de dagen? Wat zijn um, de uren? En hij zegt van, ja, en dan die shell zegt, van, ja, ik was zo vriendelijk genoeg om hem daarover te informeren. Um, want in de documentaire die ik heb gezien, wordt dan gezegd, ja, maar kijk, dat was een algemeen nummer. Iedereen kon er naar bellen met mm -hmm. vragen over rechtszaken die we hadden aangespannen, over evenementen die we hadden gegeven, over wanneer die volgende Summer of Mercy zou plaatsen. Allee, bon, was er hè? nog een Summer of Wie Mercy? Weet, we gaan het <laughs> niet weten. Dus allee, dat is zo wat vaag. Er, er komt geen bevestiging van was Scott effectief lid van
1: Operation Rescue hè? of was hem daar echt mee gelinkt.
0: Ja, maar zij, wouden,
1: wel, zij hebben ook niet hard hun best gedaan om zich te ontlinken met hem. Nee. Klopt. Door op zijn vragen te antwoorden. In ieder geval, um, nog een interessante getuigenis heb ik hier opgeschreven: Eddie Batcher. Um, dat was Roder, zijn roommate. Dus ik denk dat Roder na zijn scheiding met Eddie is gaan samenwonen. Ze hebben elkaar leren kennen op een Freeman Movement. Perfect. Zeker. Dus die twee kwamen heel goed overeen. Ze beschouwden zich allemaal lid van Army of God. Hè, die, um, IKEA bommen, dat IKEA gaat mij nog iets aan doen. Ik bedoel niet IKEA, maar gewoon zo zelf. Die zelfgemaakte bommen. En Den Eddy zegt over onze roder van... Ja, hij was geobsedeerd door George Tiller. We hebben heel veel over hem gesproken. Hij dacht heel veel manieren hoe hij hem zou kunnen vermoorden. En Den Eddy noemt zichzelf, trouwens, in gevechtsmodus noemt hij zichzelf Wolfgang Anacon. Je moet dus een gevechtsnaam hebben. Um, en hij zegt, ja, ik ben er. Ik, ik heb ook de indruk in die interessante, diepe gesprekken die wij als roommates met elkaar voerden over uh, ons Army of God-lidmaatschap. Had ik het gevoel um, dat de roder. Ja, uh, de last van alle ongeboren, onschuldige kinderen op zijn schouders oh, ja. voelde. En door die. Ongelooflijk druk van al die zieltjes kon die je niet anders dan overgaan tot actie. Hij was verantwoordelijk voor elke, elk zieltje dat dokter dat George Tiller mm -hmm. um, het leven van heeft ontnomen. En Dus het, het, ja, het was onvermijdelijk.
0: Het klopt ook dat hij um, zeer geobsedeerd was door George, want in de documentaire ziet je hem ook zitten tijdens de rechtszaak in van, van George. Je ziet hem zo wat verder... Zitten. Dus, die was, dus die informeerde naar die Cheryl van uh, wanneer zijn die courtzaak, ja. wanneer komt het voor. En dan zat hij daar ook gewoon. Dus, um... Maar met, dat vind
1: ik ook heel raar, want dan heeft hij een nummer van ons, van ons Cheryl waarschijnlijk op de website gevonden. Maar die court date zal hij toch ook wel online hebben kunnen vinden. Dus dat geeft voor mij aan dat hij wel al contact heeft gehad met die operatie. Allee, waarom vraag je dat aan hen? Dat ja. is toch heel omslachtig om die nummer op te zoeken, te bellen, te vragen, terwijl dat je daar een kort deed in Amerika Stales dus... online. Ja. Ik heb ook gelezen dat
0: de, de Operation Rescue speciaal een website had gebouwd ja. voor George Tiller, ja. waar al zijn informatie op stond en wat als zijn dagelijkse routine was. Allee, dat is echt ja. gewoon
1: op een blaadje schrijven als je iets zou willen doen, daar zijn zij te vinden. Well, we komen aan de rechtszaak waar de fucking operation niks mee te maken heeft gehad. Hè, want ze hebben nee. nooit een veroordeling uh, gekregen. Allee, of toch, er is nooit officieel aangetoond dat er een, een, ja, een betrokkenheid was. Uh, maar op 2 juni 2009 staat de rechtszaak um, tegen Roder in de state of Kansas. Hij wordt aangeklaagd in eerste instantie voor moord in de eerste graad. Um, en twee... Ja... Ja, wat extra, zeggen? Twee extra puntjes van Allee, of puntjes. Nee,
0: van um, ja, ja. aggravated assault. Dus dat hem ergens nog geweld heeft gepleegd. Dat ah, zouden ja. zijn voor die, voor die kliniek. Dat hem ah, maar dat is niet.
1: Ik dacht, dat, ik dacht ja, die mens heeft hij vermoord met geweld. Of
0: wat dat ook kan zijn, is dat hem die twee vrienden heeft bedreigd met het wapen. Ah, dat, is, dat gaat ja, dat ja, zijn. Ja, ja.
1: Bon, dus dat wordt allemaal uh, samengenomen. De verdediging van Roderick heeft zoiets van. Mm, nee, nee, we zitten hier niet met een moordenaar. Hè. Dit is vrijwillige. Slachting? Dat is een slag. Ja, doodslag. Ja. Ah, ja, maar vrijwillige doodslag klinkt als moord. In bo maar ja. het is blijkbaar nog een, een gradatie onder moord. Dus die doen nog een poging um, uh, om dat door te voeren. En um, de rechter heeft dus van ja, ik zal er even over nadenken. Intussen tijd. Ja, het maar. Ah nee, oké. Okay. Dacht... Ja, ja, ik hoor je het zeggen. In Intussen, tussentijd mag de Roder, de Scott Roder, um, op de verdedigingsstand uh, gaan staan, waar dat hem nog eens uitlegt dat hij alle ongeboren kinderen moet redden van de dood. Um, en direct daarna, uh, nadat hij heeft gesproken uh, uh, voor de rechtbank, heeft de rechter gezegd: Oké, okay, weet je wat, um, ik heb er nog veel over ja, nagedacht ja, ja. en het zal geen doodslag zijn. Jij bent een moordenaar. We gaan je um, voor een moord um, laten voor een jury verschijnen. Want alles wat jij hier zegt um, is een beetje koekoek. En tot dat moment heeft hij dus ook nog steeds geen spijt. Hè,
0: van ah, wat nee, hij, nee het is hij heeft justified. Echt, echt wat hij zegt, hij is degene die. De kindermoordenaar gestopt heeft, ja. hij ziet niks fout in zijn daden, nee. maar echt niet.
1: Ja, hij is echt gewoon, er is geen probleem, dat is wat hij zegt.
0: Inderdaad. Uh, en hij is ook. Um, oh. allee, bon, hij wordt dan uiteindelijk op uh, 29 januari 2010 um, ja, schuldig bevonden. En de jury heeft daarvoor nog geen 40 minuten nodig.
1: Onder de drie uur, ding, ding, ding. ding, ding dat ding, is ding. volledig schuldig.
0: En uh, hij krijgt een hard 50, zo wordt het dan hè? genoemd. Ja, heel goed. Very
1: echt midwest. <laughs> ja. Hard 50. <Kijk>. <laughs> dus ik z zie bij die grote kom. Het, 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 het
0: lijkt zo'n veiling. Ja ja ja. <laughs> um, dus dat betekent dat hij uh, ja, voor de rest van zijn leven in de gevangenis moet zitten. En er zal geen uh, mogelijkheid zijn om eerder vrij te komen. Ehm... Mm um, en dat is dus eigenlijk de maximumstraf die beschikbaar is in Kansas. Ja. Uh, en hij heeft dan ook nog eens twee jaar extra gekregen voor die aggravated assault. Maar uh, op november 23 2016 wordt die straf... Um...
1: Afgeschaft, eigenlijk. Ja. Dat is het ding. Die, mag niet meer, die in hard 50 mag niet meer worden uitgedeeld. Ah, ja. uh, dus de Supreme Court maakte toen een, versta een denk ik, iets verstandiger beslissing van hey, je kunt mensen niet uitzichtloos in de gevangenis steken. We moeten niet aan onze extreem lange gevangenisstraffen doen, die een Hard 50 we schrappen. Dat. Um, en iedereen die op dat moment een Hard 50 gekregen heeft, verschijnt opnieuw voor de rechtbank hmm. en die, die straf wordt um, uh, her, herdacht. Um, om mensen dus ja, die zo lang in de gevangenis zitten of veroordeeld zijn voor een heel lange straf, um, om die een kans te geven, uh, om een uitzicht te bieden. Uh, dus zijn straf wordt verminderd naar 25 jaar en hij heeft de kans nu wel om parole te doen, dus om vrij te komen. Ja. Uh.
0: Um, hij zit dus in de gevangenis en hij belt nog steeds regelmatig naar uh, de
1: pers. Niet naar zijn mama, niet naar zijn kinderen, en hij zegt, naar zijn
0: pers. Hij klaagt omdat hij als een crimineel behandeld wordt en um, omdat hij in de media gekarakteriseerd wordt als, uh, het zijn, als dat hij anti-overheid uh, is.
1: En dat is hem niet, zilke. Hij is anti
0: corruptie-overheid. Ja. Maar alle
1: overheden... Alles, alles van de overheid is corrupt. Ja. Maar hij is niet anti-overheid. Hij is anti corruptie -overheid. En,
0: again, hij ziet zichzelf als een soort van martelaar. Hè? Ja, Want hij ja, ja. offert zich op en gaat de gevangenis in, maar hij is geen crimineel. Het is een beetje Jezus, eigenlijk. Hè? Moordenaar. Is Dit is Jezus. Dit is de nieuwe Jezus.
1: Vanaf hier zijn we.
0: Nu, er komen heel veel reacties, natuurlijk. Hè, op de dood van George. Ja. Yep. En zelfs Oud-president Barack Obama, dan nog uh, president, die gaat zich ook moeien in de mm -hmm. gesprekken. En die zegt natuurlijk dat hij zeer gechoqueerd is en woedend is door de moord. Uh, maar er zijn natuurlijk ook weer hele andere kanten van het verhaal. Een, een Zuiderse Baptist minister. Kun uh, je zijn is...
1: naam even uitspreken? Dat die niks met je naam doet, dat vind ik raar.
0: Wiley Drake. En hij zegt... I am glad that he is dead.
1: Ja, en na de dood van Tiller uh, is er natuurlijk iemand binnen de media die onmiddellijk uh, in het oog springt. Hè, want heel veel mensen zijn wel benieuwd waar, naar wat dan onze O'Reilly uh, ervan vindt. En hij zegt zelf van, kijk, um, ik draag geen verantwoordelijkheid voor de dood van George Tiller. Het feit dat ik hem nationaal bekend heb gemaakt en um, basically 28 afleveringen aan hem heb gewijd en een lastercampagne heb gestart. Allee, zo zegt hij niet. Dit is ik wat dat zegt. Uh, daar heeft daar niks mee te maken. Uh, ik ga eerlijk zijn, toen ik heb gehoord dat uh, George dood was, um, wist ik uh, dat de haters zich gingen richten op mij en op Fox News. Um, en eigenlijk uh, het, het hele doel... Um, van de moord in, uh, zo in de media te brengen, is vooral om ons nog eens extra schade te brokkenen um, en om haat op Fox News te geven. Um, en het heeft eigenlijk niks meer te maken... Allee, die mensen verdedigen mm. de abortusrechten niet. Het is eigenlijk gewoon een eenlastercampagne tegen ons. Dus het is eigenlijk bijna de mensen die pro-abortus zijn... Hun schuld dat George Tiller dood is omdat ze dat dan konden gebruiken om te haten op Fox News. Ik weet niet of jullie nog volgen, ik niet meer. Maar um, het konden O'Reilly dus blijkbaar niet al te veel schelen. Nee,
0: inderdaad. Um,
1: ja, dat uh,
0: was het een beetje. Um, ik wil gewoon nog zeggen dat dus de vrouw van wie ik de tweet had gelezen, ja. dat die dus is gered door George. Oké. Okay. Dus die, zij heeft in haar tweet eigenlijk heel haar verhaal gedaan, gezegd van ja, ik moest naar Kansas gaan ja. om die abortus te laten uitvoeren en ik werd ook belaagd terwijl ik daar aankwam. Mm -hmm. Maar George heeft uiteindelijk wel mijn leven gered. Ja.
1: Uh, ik heb nog opgeschreven, dus um, dat is een collega. Ik weet niet of het, uh, de collega is met wie hij een financiële relatie had of niet. <lacht> uh, maar die hebben de kliniek een week gesloten en dan ah, ja. zijn ze um, uh, opengegaan. Om dan te zeggen, we gaan permanent sluiten, want we zien het niet zitten om verder te gaan uh, zonder George. En de Trust Woman Foundation heeft de kliniek uh, uiteindelijk overgekocht, opnieuw geopend. En het is vandaag nog altijd één van de twee klinieken waar je uh, die abortus hey, in de, in, in de, na de levensvatbaarheid van de fetus eigenlijk kunt uitvoeren. Dus als in Wichita kunt je dat doen. Kansas en uh, Oklahoma City in Oklahoma. Er is ooit een derde geopend in Seattle, um, maar die is gesloten in 2019. Dus dat betekent dat je op dit moment maar in twee plekken, um, als je in een levensbedreigende situatie zit als vrouw en abortus kunt plegen, dit is allemaal voor dat weight versus Roe is overturned. Dus ja, ik hou mijn hart vast voor wat er met deze klinieken gaat gebeuren.
0: Hmm. Ja.
1: Ja, de, ja, uh, ja, ik heb dat je al gezegd, maar we gaan hier niet vrolijk van worden natuurlijk. Hè. Ik,
0: uh, ja, al, je denkt ook altijd van, ja, maar ja, wij, zijn, wij zijn België, wij zijn Europa. Hier kan het niet gebeuren, maar het is ook in Polen al aan mm -hmm. bod gekomen. Het is volgens mij ook alweer in Hongarije mm -hmm. aan bod gekomen. Mm -hmm. Dus het komt zo dicht. Dus ja, maak gewoon... De juiste keuze over twee jaar. Gebruik
1: op dit moment, leven. We zitten in een, in een democratisch systeem. Ik hoop dat dat nog even zo gaat zijn. Mm -hmm. Maar weet dat, dat het echt wel van belang is aan wie je uw stem geeft. Zoek. Maak voor, en voor mij moet, moet abortus niet. Als dat niet uw prioriteitspunt is op de agenda, prima. Maar als jij zelf zoiets hebt van shit, ik vind dit eigenlijk wel heel belangrijk. Zoek goed op wie waarvoor staat. Geef uw stem. Als ze er niks over zeggen, dan is, betekent het waarschijnlijk niet superveel goed. Maar zoek op wat die mensen hun mening is over abortus. voor je een stem geeft aan iemand, omdat je misschien een ander partijpunt wel interessant vindt. Ja. ja denk gewoon verstandig na. Ja, het is dat. je
0: kunt bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, één ding heel erg belangrijk vinden. En mm -hmm. alleen daarop focussen. Maar please, kijk ook naar wat de andere standpunten zijn mm -hmm. van alle... Partij. Ja. Doe, doe gewoon even grondig onderzoek. Ja, en en, dat is alles wat dat we vragen.
1: Ja, en ik ben er zeker van... In 2024 zijn wij nog altijd bezig. Um, en zullen we dit allemaal nog eens heel goed benaderen? Uh, want uiteraard zijn er nog dingen die ons heel na aan het hart liggen. Mm -hmm. um, maar het is zo belangrijk als je gaat stemmen. Uh, in Amerika is het echt... Ja, doch erger, want die zitten vast aan negen mensen voor de, die daar zitten voor de rest van hun leven. Maar wij kunnen ook vier zeer kutte jaren tegemoet gaan als er partijen aan de macht komen ja, die anders denken dan wat dat jij eigenlijk wilt. Dus denk goed na en gebruik je... Je hebt een stem, dat is echt... Zij zo blij dat je stemrecht hebt. Ja. Um, gebruik dat recht en, en denk goed na wat voor u belangrijk is. en ja, Hou daar gewoon rekening mee. Verder ga ik in de show notes in deze aflevering ook um, de juiste linken zetten um, naar plekken waar je terecht kunt als je uh, een ongewenste zwangerschap hebt. Um, ik denk dat dit wel de juiste plek is. Um, misschien moeten we daar ook eens iets over delen op de socials. Je bent niet alleen. Uh, er is altijd hulp. En als je echt niemand in je omgeving hebt om wij erover te praten, hier. wij zijn er echt waar. Stuur ons een bericht. Um, dit is te belangrijk, dat zijn levensbelangrijke beslissingen slash trauma's, alles samen dat je kunt meemaken. En ik wil
0: ook vooral meegeven van... Um, voel je er niet schuldig over? Nee. Als je de keuze ooit hebt gemaakt, of ja. op het punt staat die keuze te maken... Het is... Het is, het is, het is uw leven. Ja. Um, je bent niemand iets schuldig nee. of verschuldigd. Het is uw beslissing. Mm
1: -hmm. En niemand anders. Mm -hmm. En er is hulp. Er is, er is hulp. En um, als het moeilijk is om die hulp te zoeken, we willen gerust helpen. Echt waar. Ik wil handjes gaan vasthouden als het moet. Als je niemand hebt om mee te pakken, ik rij, Ik pak verlof als het echt moet. <lacht> en nee, echt waar. Ik bedoel, is, dat is zoiets belangrijk. Je moet nooit iets tegen je zin uitzitten omdat je schrik hebt voor de mening van anderen. Echt, ja. Doe het niet. En dat geldt voor alles. Hè? Ja, dat geldt voor alles. Voilà, Zelfs moeten... als je een stuk chocola gaat kopen en je voelt schuldig, niet schuldig voelen. <laughs> you Go deserve for. it. You do you. Voilà. En ik ga nu op vakantie. Ja, <laughs> fijne vakantie, meid. Dat betekent dus nog eens, ik ga ook zeker posten, maar dat we een weekje overslaan. Uh, een, of een overslaan. Eén aflevering in juli. Maar op 4 augustus zijn we weer helemaal terug. Bye bye. Doei.